0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast de número 41 Super Especial BSOP Millions. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. E professor, Se hoje já está em Belo Horizonte, eu já estou aqui, caso da mesa vai ser contado no final do programa, somos bicampeões, queimamos a segunda mesa no BSOP Millions. E professor, acabei de conversar com o nosso patrocinador. Lucas Lacerda Pegoraro, do Fichasnet, que me perguntou quem é o entrevistado dessa edição. Eu falei com ele o seguinte... A gente tem edições normais, edições especiais e tem a edição BSOP Minions. Essa edição vai ser absolutamente fantástica. Simplesmente temos 10 entrevistas. É para matar um dos nossos entrevistados, inclusive Rodolfo Vidal, a lenda, o mito fantástico. Rodolfo falou com a gente, além de um montão de gente que vocês já viram aí na descrição do programa e vão ouvir aqui ao longo do nosso Pokercast. A gente lembra a todo mundo que para ouvir o um podcast, você pode procurar o seu agregador de podcasts ou o Google Podcasts para Android ou o agregador de podcasts para os telefones iPhone. Você pode ouvir no Spotify e, claro, pode ouvir no YouTube também. É a pior forma de ouvir, mas cada um ouve da forma que quiser. Nos indique para todo mundo que estiver jogando contra você. Nos dê cinco estrelas. Muito obrigado, Fichas Net, pelo patrocínio. Perguntas, participações, sugestões,
1: promoções e comentários em geral, Marcelo. Ah, é só mandar aquele velho pokercast, arroba, .com senhor. aquele velho e-mail que quase ninguém usa, mas quando quiser nós temos à disposição redes sociais, tanto no arroba Lanzamaia quanto na arroba do Calil, quanto no arroba superpoker, é só meter a hashtag superpokercast e também aquele lindo whatsapp 3197518 9609 senhor. Exatamente, já avisamos que já
0: esgotaram as vagas do grupo do PokerCast e a gente ainda consegue mandar alguns convites é, através de link, eu não sei bem como é que funciona isso, não Vamos descobrir agora que literalmente as vagas praticamente acabaram mesmo, e... mas isso a gente resolve, vamos que vamos, a gente toca o barco, professor, e vamos começar falando do que o senhor jogou aqui em São Paulo, viemos aqui e jogamos como sempre. Jogamos
1: como sempre, perdemos como nunca, Ó, oh, oh, não, jogamos como nunca,
0: perdemos como sempre.
1: <risos>
0: Exatamente, é, é. jogamos o game professor Marcelo Lanza, Maia, eu queria que você contasse a história, porque foi um dia de bad beats inteiro para o senhor, né?
1: É pra relatar o dia todo?
0: É, só pelo menos contar os highlights, né? Afinal de contas, teve falinha até do Stetson aqui pra mim, cara.
1: É, então, mas não acabou e não, você acredita? Você não sabe <risos> da última. <risos> cara, acordamos, fomos pro, fomos pro game, é, passamos razoavelmente bem no dia 1. Um. Perdão, é, passamos bem no dia 1, um, jogamos bem, tranquilo. O game é um jogo diferente, um field qualificado, apesar de muita gente não ser especialista em vários jogos, mas é um fio de, de malandro, na pior das hipóteses, né? Então a turma entende normalmente bem do jogo. Passamos para o dia 2 e aí começou a saga do dia 2, que eu perdi o café, cheguei, almocei direto, uma coisa que eu odeio fazer, fui para o game, eu olho para minha direita, tá o cara, eu olho para minha esquerda, está o decano, eu olho para a frente, está o Saulo Sabioni, eu falei, porra, segunda bet, <risos> mesa, né? mesa macia, mesa bem macia e eu não sabia que o Saulo estava aprendendo a jogar e aí eu praticamente 2G um golpe numa mão gigantesca contra ele que ele, que ele defende um rei no, no Ress. E depois ele defende um 8, que eu estou com quatro cartas, um 7 aberto. E aí ele erra na defesa, porque ele faz um cálculo de odds muito comum para quem não está acostumado a jogar jogos limites, né? Quem tem odds infinita nessa hora? E aí ele começa a me pagar, e irrita tudo e quase me elimina, me deixa de com 2 big bets. Eu caio logo depois, sendo o bolha, primeiro pagando 20%. Aí, muito satisfeito, tranquilo, fui pro quarto, comi um negócio, voltamos pro salão, roletamos o salão, preparamos, vamos gravar PokerCast do salão do BSOP. Vamos gravar, chegamos pro Serginho, aquele lounge lindo do Poker Stars, arrumou pra gente um espaço no lounge, montamos o equipamento, e aí a gente tinha aquele negócio da tomada, 110, 220, cara, a tomada tá aqui, a televisão tá aqui do lado. E aí, de que que nós fazemos? Colocamos? Não? Exatamente, fritamos a mesa, nós vamos contar esse caso na íntegra
0: no final do programa, mas fato é que fritamos a mesa do PokerCast mais uma vez em São Paulo, 100% de aproveitamento.
1: Exatamente. Fritamos a mesa, não deu pra gravar o programa, e aí começava aquela crise de riso, né, que não tinha mais o que fazer, vamos rir. É... No caminho guardamos o equipamento, eu vou dar uma passada no meio do salão, eu olho, tá o estético, falei, pô, malandro, beleza, beleza e tal, não sei o quê, ele olha pro lado, na mesa dele, ao win call, ele escolhe uma das duas, par de 10 contra a rei. Eu falei, peguei a rei. Ele falou, valendo, eu falei, quanto? Ele, 50. Flop, valete high, sem surpresa, turn, eu fico flush, draw, river, nada. Malandro me dá os 50 rápido. Eu falei, caramba, bicho, que parada. Nossa, não satisfeito. Eu tinha uma reunião no hotel, no hotel Mercury, há uns 20 minutos de lá. Eu peguei o um Uber, anotei o endereço errado, parei a quatro quarteirões do lugar, fui a pé de noite, éramos 11 horas da noite, cheguei no lugar, a reunião era num restaurante, do, do, do hotel, fizemos uma reunião, tinha jogador de baralho envolvido, na hora de pagar a conta, não, vamos fazer o um joguinho, vamos fazer o um joguinho, vamos fazer o um joguinho, paguei a conta sozinho.
0: Que parceiro, joga cast também eu só torneio? tá louco? Ainda tive tivemos atraso Cara, no, na... número, no dia seguinte.
1: É, aí já acordamos com atraso de duas horas de voo. Não, inacreditável, sério. Parabéns, parabéns. Que parada, velho. Belo
0: BSOP fez muito bem de ter voltado para Belo Horizonte. Eu continuo aqui, inclusive peço desculpa por qualquer eventual barulho. Eu estou aqui é, numa sala anexa ao evento principal. E vamos que vamos, professor. O senhor não jogou nada, né? O senhor Cara... ficou só roletando o salão fingindo que trabalha, né? Cara, eu julguei um... Que peito, velho. Eu... Deixa eu te falar... Vou, uh, uh, o senhor está sujeito à violência física depois de eu trabalhar, o tanto que eu trabalhei nesse BS, até gravar 10 entrevistas. <risos> Mas, joguei. eu joguei, joguei um sitengol aqui de 120 reais. o Rodolfo, nós deu uma entrevista para a Mirelle, foi, inclusive, uma entrevista muito legal que está lá no YouTube, uh, eu e você falando a respeito do PokerCast, que, inclusive, faz 10 anos essa semana, é né? importantíssimo a gente lembrar disso, essa semana, na terça-feira, o programa fez 10 anos que fomos para o ar, pela primeira vez com o primeiro Pokercast, entrevistados Léo Bela e Leandro Braza lá na pré-história do, do poker brasileiro, 2008. E. A última vez que o Calil ganhou alguma coisa relevante no poker. Vamos! Exatamente, PokerCast. basicamente é isso. E... Mas aí isso sentei... No dia que Gabi cravou o evento. Exatamente, sentei para jogar um, um torneio ali de 120 reais, um Citangol que tem ali no cantinho do salão, só para o Rodolfo fazer umas imagens. Para não quebrar a tradição, quebramos já o um enquadro com o par de aço trincando no flop. Enfim, GG, jogo que segue. Vamos direto para as nossas notícias, professor.
1: Ah, mas antes, eu acho que é parabéns para nós, então. <risos> parabéns por há 10 anos a gente conversar de baralho. Parabéns pelas, in, pelos inúmeros e maravilhosas entrevistas que o senhor fez ao longo dos anos. Obrigado. Parabéns pelo trabalho seu. Parabéns pelo, pelo, pelo profissionalismo que a gente teve também, que a gente sempre entrega tempo para gravar, vamos gravar, para tudo, vamos fazer. Parabéns para os ouvintes que acompanharam lá atrás e que, que vieram junto com a gente. Muitos dos entrevistados são ouvintes desde lá de trás e viraram entrevistados. Parabéns para os novos ouvintes que conquistamos nessa volta. Também tá num grupo gigantesco pelo Super Poker. Obrigado a todo mundo pelo carinho, pela recepção. Está incrível, é, é trabalhoso, e, mas o prazer é inenarrável. Eu acho que 10 anos, 10 anos, mesmo que a gente tenha um, alguns hiatos entre parando e voltando, mas se voltamos é porque tinha demanda, se voltamos é porque o espaço ficou lá, ninguém preencheu, apesar de termos coisas boas no mercado. E se voltamos é porque é para a gente estar tá aqui e na maior casa de todas. Obrigado a todos pela recepção, pelo carinho, super pela nossa nova casa e obrigado aos ouvintes. Faço minhas as palavras do professor Marcelo Lanz e parabéns também aos ouvintes que descobrem
0: o programa agora, o que a gente tem recebido de mensagem de gente que descobriu o programa agora, voltou, ouviu os 40 episódios, verdadeiros heróis, né? Programas de uma hora e meia. Os malandros voltam, ouvem tudo. Sensacional, obrigado, professor. Vamos direto para a nossa sessão de notícias.
1: A primeira sessão de notícias, obviamente, especial BSAP Nós vamos falar. Um bocado de cada coisa que aconteceu Falinhas e etc Com o um programa especial de 10 anos Senhores, Libertadores pra quê? River e Boca, os caras não sabem nem se vão julgar A parada é Samba versus Forbet É isso que interessa? Foi exatamente isso,
0: professor Marcelo Lanza é, No ano passado quem ganhou Essa finalíssima, essa Copa Libertadores Do pôquer brasileiro foi o time do Forbet Que goleou o Samba E esse ano tivemos a Forra Então parabéns ao Samba Vencedor do jogo Aí, ah, aconteceu logo antes do BSOP Millions, muito bem puxado, belas stories de
1: Instagram que deu isso, hein? 4x3, no finalzinho fizeram o quarto gol, a gente tinha lá para narrar esse jogo. Semana é. que vem nós vamos lá mais cedo, porque a gente vai ficar narrando o jogo, entendeu? É. Pô, sensacional,
0: cara, vamos fazer um MTV Rock Goal do Samba vs Forbet, acho justo. Tá, tá
1: feito alto o convite aí da turma do PokerCast. Exatamente. Divertido, sensacional. Renderam 237 gozações, falinhas e histórias para ambos os lados. E é, o poker é mais do que um jogo, né? E esse tipo de coisa é o que vem se mostrando sempre. O tanto que é grande, o tanto que, que mexe com as pessoas, o tanto que diverte, o tanto que é legal. Sensacional, cara.
0: Bacana demais, Luzinha. É, vamos falar um pouquinho de impressões nossas do BSOP Williams, porque a gente sabe que esse é um programa... É, totalmente especial do BSOP Millions é, que a gente veio aqui para falar desse evento fantástico, desse evento maravilhoso, Lanza. É, eu queria que você falasse, cara. Quer dizer, desse uma panorâmica aqui geral no, 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 nesse evento maravilhoso. Grande. Enorme.
1: <risos> gigantesco. É, a altura do pé direito do centro de Convenções, aonde que o BSOP é realizado, condiz com o tamanho do evento. Na hora que você chega é um, é um salão circular, né como se fosse uma uma abóboda, uma coisa grande. E é lindo, o salão é lindo. É... Ver aquelas mesas todas lotadas, vendo dia 1A um de Menevente de R$ reais batendo quase mil entradas, vendo os torneios todos cheios, vendo ficha para tudo quanto é lado, barulho de ficha, gente jogando, gente conversando, gente do lado, gente comentando, gente querendo estar tá lá, vendo satélite que acontecia lá, dando oportunidade para todo mundo jogar, dando 50, 60 vagas para o dia seguinte vendo o DC e a turma toda puxando com, com o braço de ferro a situação, segurando, olhando com carinho, é, vendo o federal passando pelo salão e olhando, você vê aquele, aquele olho de atento para ver o que está acontecendo, a transmissão, vendo carinho nos detalhes, vendo aquela quantidade de jornalistas de todos os meios, Vendo o um áudio do Pouco está muito bem cuidado pelo nosso grande Serginho, muito bem colocado, dando suporte para os jogadores que ganharam vaga para os satélite, os caras tinham água, tinha café. Acronizaram a nota, né? Como sempre. Água e café sempre é muito caro em salão de evento. Mas é grande, é lindo. É, vendo aquela saída de jogo de futebol na hora que dava intervalo, daquele aquele mar de gente saindo. É, brilhante, grande. E, cara, a linha que é adotada... Oh, não, não, a gente não vê horizonte de caída, não. A gente só vê crescimento. Parabéns a todos. Parabéns ao BSOP. Grande. Grande, como sempre.
0: Bacana demais, Lanza. É, a respeito das minhas impressões aqui do evento, cara é, o, o, o que me impressiona é o seguinte. É, o, o Pedro, aliás, parabéns, Pedro. O Pedro virou gerente de expansão do H2, o Pedro Meirelles. Quando nós citamos aquela turma toda que fez o H2 de, de, de Campinas... Eu acabei deixando passar batido, acabei não citando o Pedro. O Pedro é um profissional extraordinário, é um cara com quem eu tive o prazer de trabalhar e de quem eu tenho um prazer enorme de ser amigo pessoal, de frequentar a casa dele, dele frequentar minha casa. E, e ele falou o seguinte, cara, é impressionante, o que me impressiona quando eu venho aos BSOPs, ele é um cara novo nos grandes eventos de poker ele já joga poker há mais de 10 anos, mas não frequentava eventos nem nada e, e passou a frequentar muito recentemente. E ele fala o seguinte: o que me impressiona é o carinho entre as pessoas envolvidas no jogo. Quer dizer, entre os jogadores, entre a equipe, entre as pessoas todas que estão envolvidas. E, e realmente, é, um negócio que eu falo há muitos anos, que eu venho fazendo mídia e que, e que eu, eu jogo pouquíssimos eventos, são raríssimas as situações em que eu sento para jogar alguma coisa que não seja cast game. E cara, me faz bem, me revive. Eu passar quatro dias, feito ao passeio aqui, trabalhando muito, gravando muitas entrevistas, mas encontrando amigos, encontrando gente que está há 10 anos, há 12 anos, há 13 anos no poker brasileiro, gente que às vezes sumiu e volta, quer dizer, o Amarula que está sumidíssimo do jogo, voltou ao mesmo tempo, o Chacal, por exemplo, que teve no, no jogo o tempo inteiro, as falhinhas, as brincadeiras. Então, é, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa, esse contato humano do torneio de poker é a coisa mais legal de todas e essa é uma coisa que ela acontece de uma forma muito especial nos eventos nas maiores cidades, que são os eventos que todo mundo vai, é, você pôde viver isso recentemente lá no BSOP de Foz do Iguaçu, é, que juntou todos os campeões de diversos BSOPs, então eu imagino que o clima tenha sido bem esse, nos eventos em São Paulo é mais ainda do que no, nas outras cidades do Brasil, mas no BSOP Millions é o evento que ninguém falta. Né? Então desde a, a encontrar os amigos das antigas, encontrar a turma toda, encontrar a turma nova que está chegando no jogo, até a gente encontrar com os ouvintes do programa, que vem, que tiram a foto, cara, que tem um carinho enorme pelo trabalho que a gente está fazendo, entendem o Grind e gostam do trabalho. É, para mim é a coisa mais legal do mundo então parabéns de novo BSOP, e eu fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez passar esses quatro dias, estou no meu último dia de, de BSOP, estou descendo para Belo Horizonte vou assistir a mesa final de casa e, e parabéns ao nosso ouvinte doutor Maurício Mosna dia 3 de BSOP, acabou caindo agora mas entre os ouvintes é quem a gente teve notícia que estava no game até, logo, até agora há
1: pouco, né? Exatamente, exatamente e que bacana, né? Além de tudo, acho que alguns... Talvez tinha algum tempo que a gente estava fora em matéria de BSOP Amílios gravando o programa, né? Uhum. É, esse é o programa 41 da volta, não é isso? Isso. é o 41º? É umas semanas consecutivas. Semanas consecutivas aqui. É, os ouvintes vindo com a gente, conversando, chamando. Tipo, véio, eu não tenho muito para falar. É, é emocionante mesmo. O carinho é muito bacana, cara. É... É grande, é grande, é, é o que faz, junto com o nosso patrocinador, o nosso querido Lucas, tá, do Fichasnet, Net, que, que é, nos ajuda a estar tá aqui, que dá o suporte, porque o trabalho existe, ele é grande, é, é o que faz dar aquele gás, né, cara, com tudo. É os ouvintes, é a estrutura, é os parceiros, o SOP também é o nosso patrocinador, é um parceiro nosso também. E, cara, que, que, que fantástico. Que, que fantástico.
0: Bacana demais. Professor Marcelo Lanza, então vamos para as nossas entrevistas. É, como eu disse, nós gravamos 10 entrevistas aqui no salão do BSOP. E vamos falar um pouquinho a respeito de cada entrevista, à medida que elas forem entrando. A primeira entrevista com o sensacional GM Walter, já entrevistado do PokerCast, é, Pôde falar pra gente a história dele vestido de gorila aqui no primeiro dia Eu até brinquei com ele na entrevista Achando que ele tinha bebido durante o dia todo Ele me corrigiu, falou que bebeu só na reta final Nos dois últimos níveis de Blitz Mas pelo estado que o malandro tava Eu tô, tô, tô dando call nessa parada e quero showdown Fica aí então com a entrevista de GM Walter Com satisfação que eu recebo aqui Jamie volta entrevistado do programa, uma das entrevistas, das maiores repercussões do programa. É, agora de volta no Brasil, quando a entrevista estava lá na Inglaterra, né? Verdade, estava lá, agora voltei para o Brasil em definitivo, estamos aí. Que coisa boa! É, não dá para a gente falar de BSOP sem falar da sua aposta com a Kari. É, eu queria que você contasse para o público que não sabe o que foi a aposta. Primeiro o motivo e, e o resultado da aposta para depois a gente discutir o resultado de ontem
2: Cara, pois é, a gente gosta muito de apostar em um monte de coisa E aí o Akari falou no, no, no Instagram E aí Rafa, vamos apostar aí, dinheiro, alguma coisa Eu falei, ah, não, pô, vamos apostar algum mico e tal Aí eu tive a ideia de um last longer E quem caísse antes ia jogar o um meio-evento fantasiado de gorila e aí eu perdi.
0: Acontece, perdeu, chegou ontem vestido de gorila. É, primeiro, pra achar a fantasia, como é que foi essa parada de sair pra correr atrás de uma fantasia de gorila? Porque o pior de tudo não é nem fantasia, o pior de tudo é arrumar a fantasia de última hora.
2: Cara, pois é. Eu confesso que eu nem procurei tanto assim, eu fiquei, meu, vai ter. Eu achei, tipo, meu, em São Paulo tem um monte de loja, tem a 25 de março e tal. Aí na primeira loja que eu liguei já falaram que tinha. E era do lado de casa, daí eu fui, passei lá e vim direto pro BSOP fantasiado, então... Rafa, não era uma fantasiazinha
0: de gorila, era uma fantasiaça, né, cara? Mão, pata, cara, tudo. É... Porra, em primeiro lugar, parabéns pela fantasia. E aí ontem eu cheguei aqui, talvez você não se lembre, mas a gente chegou a encontrar ali nos níveis finais e você estava... É uma cena rara, você tava tomando uma caprichada ali enquanto você jogava é, foi um dia que viemos pra estrelar e deu certo qual que foi a história do dia de ontem?
2: Cara, eu tava com muito calor, tava muito quente aquele negócio, tava quase morrendo dentro tava suando muito aí a cervejinha dá uma geladinha por dentro né e como era o último nível é tranquilo é o beer level, né, como a gente chama, os jogadores de live. E, mas não, pô, eu joguei bem mesmo, eu joguei direitinho. Óbvio que teve algumas mãos que eu tava meio fantasiado e eu brincava e tal, mas tipo, acabou que eu, tipo, deu tudo muito certo, eu acertei muitos flops e fiz um stack gigantesco.
0: Rafa, quem vai jogar pra frente aqui ainda na, na reta do BSAP?
2: Espero que só o main event, né? É, e se eu fizer a mesa final, eu vou entrar de gorila, já está prometido. É, e se eu cair, eu devo jogar o High Roller também e só, E aí depois eu parto para a ponta para jogar o WSOP Circuit lá.
0: Bacana demais acompanhando aqui a reta final. O André Sá, lá de Belo Horizonte, fazendo. O, é, é, eles estavam discutindo ali a possibilidade de um deal e o Rafa acompanhando, né, Rafa? Estou aqui montado em cima do deal para poder ver o, que, que, o que, que ia ser proposto ali pro malandro.
2: Pois é, é um torneio bem bom que ele tá chegando né, é como se fosse um CPH um pouco maior que tá pagando 150 mil e aí ele tá no 3 de chip leader, então eram números importantes, vale bastante dinheiro, a gente tem bastante experiência com deus então a gente sempre tenta estar tá junto nesses momentos com eles né, então mas acho que que deu tudo certo e é torcer para ele ganhar agora. Bacana demais. Vocês acompanham direto?
0: Quer dizer, você sempre tem alguém aqui para avaliar com os, com os jogadores do Forbet, avaliar os dias, as retas finais, assim?
2: Não sempre, mas sempre que a gente consegue, e eu caí de um torneio e eu estou aqui, a gente sempre tenta ao máximo estar tá ao máximo junto. Mas quando não acontece de estar junto, a gente acredita neles, óbvio, eles são experientes, são jogadores muito bons e eles tomam as, as decisões. E no máximo liga pra gente, manda um WhatsApp e a gente responde rápido sempre. Bacana
0: demais, Rafa, parabéns, cara, e faça o voto que você chegue aqui vestido de
2: gorila nessa mesa final, malandro. Aí sim, imagina só, e, e o mesa finalista, Rafael Moraes entrando, imagina, foto do seu que lá, entrando o gorilão, enfim, tomara, se Deus quiser, vai acontecer. Tomara, vai fazer
0: muito bem pro poker brasileiro, valeu, obrigado. Ok, é isso aí depois dessa entrevista sensacional de GM, Walter, professor Marcelo Lanza, essa você estava do meu lado, Francisco Neto, campeão do High Roller, ele que tinha sido vice-campeão do Main Event do BSOP Millions do ano passado, comentando aí então o que ele fez com a premiação do Main Event do ano passado e o que ele vai fazer com a premiação do Super High Roller. aqui de dentro do salão do BSAP Millions com o campeão do Super High Roller, o High Roller principal que tivemos aqui, baí de 15 mil, prêmio de 440 mil reais, Francisco, meus parabéns que delícia, não é uma sensação exatamente nova para você cravar um, um, um torneio gigantesco puxar uma premiação gigantesca dessas
3: rapaz, é tudo de bom, né você não espera, não adianta, mas eu que sou recreativo. E foi uma delícia jogar com, com, vou dizer, os jogadores que eu considero muito, né? Eu nunca tinha assim sentado tanto tempo na mesa com eles. Então, assim, foi só emoção, pai. jogar com a cara, jogar com o decano e outros mais. E, e fiquei surpreso com o atendimento, né? a atenção que ele dá pra gente, dar as dicas. Mesmo ali brincando... Ah, muita emoção, cara, e essa organização aqui show, show.
0: Agora, não é exatamente uma surpresa pra você que ano passado tinha ficado em segundo colocado do main event do BSOP Millions por uma premiação de... É, no acordo ficou 870. 870 mil, reais que conta a lenda, é o Espírito Santo assaltando o resto do Brasil no jogo, matando a turma do resto do Brasil no jogo. E conta a lenda que você chegou lá no Espírito Santo, voltou e atolou o praz inteiro num carro. É fato
3: ou é lenda essa história? Não, eu tinha vontade de comprar um carro, né, rapaz? E, e eu comprei logo um carrinho bom. Porque se assim eu não compro, depois eu torrar o dinheiro todo. Aí tô lá, comprei um i8 da BMW, tô satisfeito pra caramba, passeio com minha filha lá, com meus amigos, é uma, uma delícia. Me conta um negócio,
0: qual que é a sensação de você dar uma olhada pro carro e falar o seguinte: esse, isso não é um carro, isso é uma premiação de um torneio de poker?
3: É bom que fica mais barato, né? Você não sente no bolso. <risos> agora eu vou comprar outro. Eu adoro carro. Me conta o um negócio.
0: 440 mil reais, agora tá na hora de uma moto, não é não?
3: Na moto eu não gosto, não. moto é muito perigoso. Eu não gosto nada de perigoso, não, porque eu tenho medo de morrer. É, Eu quero jogar muito ainda.
0: E qual que é o plano para esses 440 mil e o plano para a reta final do BSAP?
3: É brincar, cara, brincar, esses 40 mil eu vou torrar tudo, vou gastar aí... 40 não, 440, se fosse, ah, é, é. Se fosse
0: 40 já tava bom de torrar, imagina o um 440.
3: Não, falando sério agora, metade eu vou pagar as dívidas, a outra metade eu vou ver, cara. vou continuar devendo um pouco, <risos> <risos> vou brincar, vou brincar aí, o BSOP, eu quero ir para Las Vegas todo ano, vou ver se eu aplico os dinheiro aí e ficar brincando todo ano, deixar para gastar mesmo.
0: Bacana demais, Francisco. Obrigado pelo carinho. Parabéns pelo resultado. Um dos principais torneios da reta do, do BSOP. Um resultado maravilhoso. Parabéns que seja o primeiro de muitos desse BSOP que está só começando.
3: Eu que agradeço aí. Tudo de bom para todo mundo. Um abraço. É isso
0: aí, professor Marcelo Lanza. Além disso, professor, depois que você já tinha ido embora, peguei também a entrevista com ninguém menos do que ele, a lenda, o mito, Caio César Pimenta, um dos maiores ídolos meus do pôquer, talvez o maior é, um cara que tem um talento extraordinário e, e, e um carinho Muito grande com a gente Sempre que solicitado, sentou com a gente, falou Tô esperando o Caio para uma entrevista Longa, para falar com a gente um, um programão daqueles De pelo menos duas horas de entrevista Mas aí a gente fica com drops de Caio César Pimenta, vice-campeão do torneio De heads up e que também Ficou ITM no main event <música> Diretamente do Salão do B.S.O.P. e muitas oportunidades eu tenho eu tenho o prazer de entrevistar amigos que fiz no poker. Nesse momento, além de entrevistar um amigo, eu entrevisto um ídolo, um mito, um fenômeno, Caio Pimenta, um cara pelo qual tenho a maior admiração e o maior carinho. E Caio é, de volta no B.S.O.P. já chega fazendo heads-up no torneio de heads-up. Chegou no heads-up final. Imagino,
4: quer dizer, é, é, é o torneio dos sonhos pro você, né? Que é um, um leitor nato de pessoas. Pois é, cara, Eu, ó, satisfação total aqui, poder estar tá aqui, né, nesse evento maravilhoso, jogando esse evento de Zap né, com estrutura linda, privilegiar a habilidade totalmente. Muito feliz, cara, muito feliz de estar tá voltando, voltando para os feltros com força total. Um tempo afastado, mas não tive muitas oportunidades aí de mostrar meu meu trabalho aí nos últimos tempos, mas estamos voltando com força total. Não estava tendo condições de jogar, mas não, não deixei de treinar, tô treinando forte para poder performar em alto nível. Nunca desisti do objetivo, né? Nem vou e tô feliz pra caralho, demais mesmo, demais, feliz demais. Caio, é... no tempo afastado dos feltros e aí você volta, cara. O, o que mais me impressiona
0: é o carinho de todo mundo, velho. O carinho das pessoas com você, a torcida de todo mundo na reta final do Red Zap, Evidentemente, um, 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 um cara, um, um jogador nato feito você tem a leitura do carinho que as pessoas têm, da alegria que todo mundo tem de te ver aqui de volta, né?
4: Isso não tem preço, né, cara? Não tem 100 mil dólares, não tem um milhão de dólares, não tem nada que, que paga isso. Não tem gente que trabalha em uma vida, fica milionário, bilionário, e não tem esse reconhecimento, isso pra mim é... Não tem palavra para descrever a emoção. Mesmo se eu ficar, não ganhar mais nenhum real com o poker, para mim esse pagamento é, é demais, cara. Caio,
0: é, para a gente encerrar a curtinha aqui, das curtinhas do AP do, do, do Millions, eu não posso deixar de te julgar numa fogueirinha carinhosa de um amigo. É... Essa turma do GTA, do, do Game Theory Optimal, do GTO, a turma do, do computador, é, na hora que você senta no olho a olho, ainda, você ainda sente que estamos muito na frente, que é, que,
4: que, que é no live que a gente pega essa turma e janta a turma com gosto? É, então, mano, eu penso que o poker o pôquer online é uma vertente do poker real, né? a mesa, então o computador não capta emoção espiritual, né, então o, esse lance do olho no olho mesmo, sempre que você, quando você sabe que tem alguém te observando, todo o comportamento que você tem, todo o seu gestual, vai, ter, vai ser uma tentativa de influenciar, de induzir o seu adversário ao erro, então é uma informação, né, que muitas vezes é ignorada ou menosprezada, nesse. Né? Que te perguntou, medo?
0: <risos> que na hora que bota no frente a frente ali o GTO é jantado pelo 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 explorativo ali, que é o seu jogo. Pois
4: é, então é, é o o GPO o, G, G, o GTO, cara. Eu penso o seguinte, cara: a matemática é, é totalmente fundamental para o jogo, mas ela é, ela é a base. É a partir dela que você vai construir a sua estratégia e a sua linha de jogo. Então, eu penso que o jogo não evoluiu para chegar no GTO. O GTO é uma base, é uma informação básica que todo mundo precisa dominar e que qualquer um que se dedicar vai aprender. Então, saber isso não vai fazer ninguém ser diferenciado nem grande vencedor. É saber se controlar os aspectos humanos que vão fazer a diferença, sempre. E esse lance de leitura, né? tanto ler como também escrever à mão. né? Porque quando você, você vai você conta a história né então você escreve você escreve a, a sua linha né então cara é... eu sou apaixonado apaixonado assim demais por esse por esse jogo e paixão e vício é a mesma coisa então o preconceito é inevitável é gigante apesar de tudo ainda é, é muito grande cara da da sala da sala do quarto para a sala você não passa sem 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 esbarrar nele cara então é difícil pra caralho, cara. mas esse, essa, esse, esse prêmio, cara, esse reconhecimento pelo esforço, cara, é, é tudo que eu sempre quis. Cara. Caio, obrigado pelo carinho, cara, é um prazer te
0: entrevistar, não, não canso de te falar pessoalmente, você é meu ídolo, velho, eu te adoro, você
4: é um monstro e eu tenho muito carinho de te ver e feliz demais de te ver de volta ao jogo. Mano, cara, porra, nem, nem, não tem nem o que falar, cara. Nós estamos juntos sempre, cara. Também sou seu fã pra caralho e é, boys. Vamos! Muito bom, muito bom ver ele voltar,
1: né? Muito bom ver ele tá pegando troféu, muito bom ver ele motivado, muito bom ver ele grindando, porque é um puta menino talentoso e a gente torce muito por ele.
0: Exatamente, é, o que eu, é exatamente aquilo que falamos na entrevista, né cara? Se a gente chega perto dele, tá fazendo heads up ali com um cara querido, aliás jogou com pessoas queridas ao longo do torneio tá todo mundo torcendo pra ele. Todo mundo quer ver o Caio matando a, matando a turma, é sensacional. E Lanza, vamos para a próxima entrevista então, ninguém menos que ele, representante falando em nome do Pokerstar, Sérgio Prado, recordista de participação do programa. É, falando aqui com a gente a respeito das impressões dele e da diretoria do Pokerstars que teve aqui no salão do BSOP. E diretamente do salão do BSOP, tenho a honra de receber mais uma vez aqui no Pokercast, meu amigo Sérgio Prado, é, esse fenômeno do poker e da cultura nacional. Serginho, muito bem-vindo de novo, cara.
5: Orgulho de ser recordista de participações no Pokercast. Nós que temos, nós
0: que temos orgulho de te ter como recordista de participações E sempre é por motivos muito especiais quando você vem ao PokerCast é, Serginho, o vice-presidente do, vice do PokerStars estava aqui o, o Santiago, que é gerente de, de operações tam, Quer dizer, tem, tem um monte de gente do PokerStars aqui E é um evento que ele é diferente do evento PokerStars no mundo O evento PokerStars no mundo ele tem uma cara O BSOP tem uma cara que é própria é, Como é que eles enxergam essa diferença?
5: É até legal falar sobre isso, porque justamente essas pessoas estavam aqui para ver, para conferir de perto como que é um evento do BSOP, né? A gente teve, como você falou, o vice-presidente, o Santiago estava aqui, que é uma pessoa do marketing do PokerStars, a diretora de live eventos do mundo esteve aqui nos primeiros dias também. Então, acho que é muito legal que eles fizeram a viagem, vieram até aqui, pra entender que na verdade eles não precisavam estar aqui, entendeu? A gente dá conta do recado aqui com a equipe que a gente tem, a equipe do BSOP é fantástica, já faz torneios há 13 anos e eles ficaram assim, a palavra que eu mais ouvi deles era, falar, é sensacional o que vocês estão fazendo aqui, porque realmente a gente não precisa ajudar vocês com muita coisa, porque vocês estão fazendo tudo perfeitamente, então isso é motivo de muito orgulho pra gente aqui do Brasil, sabe? Ter um evento desse tamanho com essa estrutura que é o BSOP Millions, eu acho que é uma coisa que enche os olhos de quem vem lá de fora e eles, até certo ponto assim, não acreditam né, que, que a gente consegue, aqui no Brasil, mesmo com a crise econômica que a gente tem, mesmo, mesmo com as dificuldades financeiras que o Brasil e o brasileiro a gente enfrenta, a gente consegue fazer um torneio dessa magnitude. E o melhor... É, os números dessa etapa mostram que o crescimento do Poker no Brasil não parou, muito pelo contrário, não tem espaço para crescimento, a gente está batendo recorde atrás de recorde nessa etapa do BSOP Millions, então isso é motivo de muito orgulho, acho que para a gente e para quem veio de fora também, é, os, os representantes do Poker Stars lá de fora.
0: Serginho, você já faz há muito tempo, nós já estamos aqui nesse salão há uns bons anos também, é, nesse salão maravilhoso que é o, o, o topo do, do WTC, né, o salão maior, maior centro de convenção da América Latina, ainda tem desafio na hora de montar o evento, na hora de, 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 de fazer ou já entrou de uma forma que a coisa flui
5: naturalmente, cara? Sem fazer evento você sempre vai ter alguma surpresa ou outra. O problema é o tamanho das surpresas que você vai encarar. Eu acho que a equipe do BSOP já é tão preparada, e como você falou, a gente já faz eventos aqui faz tanto tempo, que as surpresas que a gente tem, como em toda a etapa, elas são muito pequenas. São problemas tranquilos de resolver, certo? É, se você tem uma equipe preparada e bem estruturada, você consegue resolver esses problemas na maior tranquilidade. Fazer evento é sempre uma uma surpresa atrás da outra né? o problema é o tamanho delas e a gente está com surpresinhas pequenas <risos>
0: resolvíveis por enquanto deu tudo certo Serginho, ali temos tem aquele lobby do Poker Stars que é para os convidados quer dizer, como que se qualifica para entrar lá, além da imprensa que é autorizada a entrar lá para gravar um pokercast e queima a mesa enfia na tomada e carboniza tudo <risos>
5: Para entrar lá basta você ser um qualifier do PokerStars para a etapa. O que a gente quer é dar um conforto maior ainda para quem garante a vaga através do satélite do PokerStars. É uma forma de reconhecimento porque a gente quer tratar os nossos jogadores de satélite como se eles fossem VIPs, que eles realmente são, pessoas muito importantes pra gente até uma tradução literal do inglês, né, o tratamento que a gente dá eles é de uma pessoa muito importante. Eu acho que o BSOP dá uma mega estrutura aqui para todos os jogadores. Mas a gente quer dar um pouquinho a mais para os nossos qualificados online. Então a gente oferece o que eles precisam, que é sei lá, um espaço para relaxar, para sentar nos sofás ali, dar uma descansada num break ou quando é eliminado um torneio, ter uma água, ter um café, ter alguns snacks ali para, sabe, para dar uma, um conforto maior para os caras. Eu acho que todo mundo gosta, entendeu? Isso, claro, reflete nos números que a gente tem de satélite, que eles vêm aumentando de maneira constante, assim. As pessoas estão buscando isso, né? Fala, pô, eu quero estar tá lá, eu quero aproveitar dessas facilidades, né? Quero ganhar minha camiseta, que eles vestem com orgulho, que você anda pelo salão, você vê, todo mundo ganha camiseta E não é aquela coisa que guarda, né? E deixa no armário guardada, não Eles usam e vestem a camisa mesmo Então isso pra gente é muito legal
0: Serginho, aquela grua Eu vi foto do aceno alto aqui no, no teto desse salão Que deve ter uns... Cara, não, não, não vou chutar, mas... Mas tá louco, se cair
5: lá da grua, tamo morto é... A visão lá de cima é mais bonita? Cara, é... Hum. É impressionante ver lá de cima. No ano passado, é, o DC e a Lara subiram lá, fizeram as fotos e tal, e sobe um pessoal da imprensa, que o pessoal que faz vídeo e tudo mais. Aí esse ano eu tive a minha chance, né, pude subir lá e, e ver, é, é espetacular, cara. Dá, enche a gente de orgulho, assim, porque, vê o, sabe, são quase 150 mesas, todas lotadas, cara. Ontem, a hora que eu subi, não tinha uma mesa vazia, é sensacional. A visão lá é impressionante, né?
0: Serginho, e a Rebeca e a Manuela estavam aqui também é, mostrando, eu vi a sua família inteira aqui, mas vi também a família do Gabriel que, Strauch, que, que trabalhou com vocês, trabalha hoje com, com o grupo também. O evento virou um evento de família, né, cara? Vem marido, vem esposa, vem menino, que, 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 que legal. É, é, é um mega orgulho trazer a esposa, trazer a filha e falar, olha aí o que, 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 que o papai tá fazendo.
5: Demais, é, eu acho que é sensacional. É um evento aberto ao público, é um evento gigantesco. E assim, eu trouxe um público que, que é muito prezado pra mim, que é minha, minha esposa, minha filha, que é uma coisa muito legal para as pessoas verem e terem um orgulho, acho que, das coisas que a gente realiza. Eu, eu trouxe mesmo com esse intuito. Elas sempre vêm, elas adoram visitar e, e eu fico orgulhoso de poder mostrar que a gente está fazendo um trabalho bacana aqui no Brasil e. E levando o, o, o poker para um patamar cada vez mais alto. Porque é impressionante vir aqui. Esse salão realmente impressiona mesmo.
0: É, não tem jeito. Eu e o Lanza falamos, cara, vamos, vamos. Vamos <risos> para lá, não tem jeito a gente não participar da festa. Serginho, antes dos breaks, é... antes dos anúncios, a música aí se disse. eu perguntei para o DC, ele falou que ele que escolheu. Se fosse você que tivesse escolhido, seria o Zapa.
5: Olha. Essa pergunta... Quase chorei agora. Hoje faz 25 anos que o Zappa morreu. Exatamente hoje. Completa 25 anos da morte do Zapa. Cara, seria uma boa, né? Eu acho que eu ia ficar orgulhoso também. Mas o ECDC tá muito bem escolhido, né? Não dá pra falar que, que o DC errou. Foi muito bem escolhido. É legal. E causa um impacto bom aqui. Olha lá. Olá, olha aí. Foi sem querer, hein? <risos> sem querer. Não tem nada marcado. Impressionante.
0: Que sensacional, é isso aí. Quem sabe pro ano que vem temos um zapa. <risos> Serginho, meus parabéns, cara. Que evento maravilhoso, que coisa fantástica. Não tem jeito de acontecer um Millions e, e não vir aqui, nem que seja testemunhar. Dessa vez vim para trabalhar, acabei não jogando. E, cara, não tem nada que me faz mais feliz do que estar tá aqui nesse salão. Parabéns, que coisa linda, mais uma vez. E 2019 chegando, tem novidades aí?
5: Primeiro, agradecer a tua presença, a do Lanza. Eu acho que... E... Estendeu o convite a quem mais quiser vir né? Eu acho que tem que vir mesmo Quem gosta de pôquer no Brasil tem que participar do BSOP Millions Pelo menos para passar aqui e, e presenciar isso Porque realmente é o, é o maior marco que tem no pôquer brasileiro É né? o maior torneio que a gente tem É o encerramento Do maior festival Maior série de poker da, da América Latina Com o maior festival de pôquer do continente também Então eu acho que tem que vir Não, não tem como deixar faltar
0: Bacana demais, Serginho, parabéns, cara, e que vem a nova, o, o novo ano.
5: O novo ano que você falou, eu tava tentando lembrar, falei, o Ali me perguntou uma coisa, eu tô esquecendo, o negócio das surpresas pro ano que vem. Cara, surpresa a gente sempre, sempre tá pensando em fazer, eu e o DC, a gente fica pensando o ano inteiro, a gente tá querendo dar uma mexida nos satélites, mudar, colocar um pouco mais, deixar um pouco mais acessível, é, para crescer esses números, a gente quer... Tá sempre querendo fazer mais, porque é o que eu falei, as nossas surpresas hoje em dia, aquelas surpresas ruins, sabe, aquelas coisinhas que vão dando errado, são muito pequenas. Então a gente está muito numa zona de conforto, vamos dizer assim, hoje em dia. Então vamos tentar fazer mais, vamos tentar sempre surpreender o nosso público e quem gosta de pôquer, eu acho que é isso que a gente busca. Então pode esperar que venha surpresa aí pro ano que vem.
0: PCA estamos indo de novo?
5: Sim, esse ano eu vou pro PSPC, né, pro Poker Stars Players Championship, embarco lá, chego nas Bahamas no, no dia 5 para acompanhar todos os brasileiros, que são muitos, que vão jogar um torneio de 25 mil dólares, acho que vai ser com certeza o maior torneio de 25 mil dólares da história do poker e com certeza absoluta o, vai ter o maior número de brasileiros num torneio dessa magnitude na história, porque só de jogadores que tem o Platinum PES a gente está com mais de 25 já garantidos. Então é um número assustador. Eu acredito que a gente vai ter pelo menos 50 brasileiros jogando um torneio de 25 mil dólares, que para nossa realidade é algo que era impensável alguns anos atrás. Então eu vou estar tá lá. Vou tentar fazer a cobertura para o blog, já que eu vou estar como o único representante da mídia brasileira ali no começo, né? É... E vou tentar fazer uma cobertura, mas eu estou lá também para dar uma assistência para uma galera que vai pela primeira vez, que nunca foi. Tem gente que tem dificuldade com o inglês, que não domina o idioma. E é difícil você chegar num, num evento desses, desse, desse tamanho, né? E eu, às vezes as pessoas estão meio perdidas. Eu acho que com a minha experiência de PCA eu consigo ajudar todo mundo. Esse é o 12 ano que eu vou seguido. Acho que desde 2008, né, que eu vou, então, é, essa experiência pode ajudar muito quem nunca foi, cara, porque é um, o Atlantis é um quase um país, né, é, é um lugar gigantesco e o cara já tá meio tenso por jogar o torneio da vida dele, acho que a maioria desses brasileiros que eu falei vai ser o um grande torneio da vida, então eu acho que ter um conforto de ter alguém que fala a sua língua, que conhece o lugar que vai poder responder as perguntas de todo mundo ali e ajudar com as questões que eles tiverem, eu acho que isso é uma facilidade muito grande. E vou tentar ter o tempinho né, para deixar todo mundo atualizado aí com as notícias dos brasileiros. Muita esperança de ter alguém na mesa final e quem sabe ter um campeão brasileiro. Ia ser sensacional.
0: Sensacional, Serginho. Muito obrigado. Obrigado pela simpatia, pelo carinho de sempre com a gente. Tá.
5: E olha, tô aguardando aquela outra entrevista nossa pra gente falar de tudo, menos de pôquer.
0: Exatamente. Cara, eu tô aguardando essa entrevista. Precisamos <risos> sentar rápido para fazer isso. Obrigado. Valeu, carinho. Obrigado. Professor, a nossa próxima entrevista não é nem bem uma entrevista, cara. É uma contada de parada sensacional. É o Sequela contando como é que a mandinga no poker pode dar certo quando você é um adepto do poker de rua. Fique aí com essa história fantástica de Eduardo Sequela. Olá, ouvinte do PokerCast. Estamos aqui no salão do BSOP, onde eu recebo ninguém menos que o fenomenal Eduardo Sequela. Que... Quem conhece o PokerCast sabe que o PokerCast é um meio de contar histórias do poker e um dos maiores contadores de história do Poker é o Eduardo Sequela já está convidado para uma entrevista longa mas por hoje vai contar uma parada fabulosa que aconteceu e que ele estava envolvido, vamos que vamos bem-vindo Sequela
6: muito obrigado, a parada não é de jogo né é muito mais de posição do que de jogo eu chego na mesa para jogar o Menevente, é, minha posição é, é número 8, chego lá, tem uma pessoa sentada no meu lugar, aí eu chamo o Flor, questiono, falou, oh, tem um cara no meu lugar ali e tal, aí ele falou, peraí um pouquinho que eu vou ver a posição dele, aí realmente foi ver a posição do rapaz, era número 1, é o cara que não sabe para onde corre o baralho, senta do lado ao contrário, né? conta do um ao inverso da mesa, ah, beleza. Aí ele falou, mas ela já começou o jogo, então você senta na posição 1. Eu falei, negativo. Eu tenho mandinga, rapaz. Minha <risos> posição é 8, eu quero sentar na 8. Outra coisa, não interfere em nada mover ele para 1, porque não tinha ninguém, não. Ele jogou em
0: posição, sim, na posição é,
6: certa. Ele tava na posição certa até eu chegar. Eu falei, mas a partir do momento que eu sentar, eu vou estar tá pegando as cartas que é dele, e ele vai estar tá pegando as cartas que são minhas. E eu não tenho essa parada. Aí ele pergunta pro cidadão, você... Pode, se, se incomoda de trocar de lugar? Tipo, a posição o cara sua. É. Aí o cara responde prontamente, não, eu, eu não tem problema. Eu falei, só faltava ele se incomodar, ele tá errado, né? Aí ele levanta, tal, tá, maior trabalho para mover o stack. Bom, aí eu sentei, o cara falou, em compensação agora você é o big, né? Já entrou no big, eu falei, não tem problema, mas eu estou no meu lugar. Primeira mão, o cara o TG abre raise. A mesa já começa a dar risada, o cara tá abrindo raise que as cartas que eu ia receber, né? Toma quatro calls, inclusive o meu. Aí ele seberta o flop, toma mais um call, aí dois largam, eu também larguei. Aí no turn ele já vai ao in E é prontamente recebido um call do cara do meio da mesa, que apresenta um sólido dama 4 e ele tem as ice, ice o Isais que seria meu. E aí ele quebrou um Isais, porque o cara do Dama 4 fez dois pares. E aí, todo mundo começou a rir, como é que você sabia que você não tinha que sentar lá? Eu falei, eu já sabia que ele ia pegar um Isais, ia quebrar. Porque é assim que funciona o poker Você não pode sentar na cadeira que é dos outros, cara. Não pode ser é punido pelo baralho. É isso.
0: Sequela, reforça o convite aqui, tentamos fazer, acabou com a loucura de BSOP, não conseguimos fazer, mas tá reforçadíssimo o convite, chaguardo no PokerCast.
6: Muito obrigado e valeu.
1: Cara, e que time, hein? O time não para. A próxima entrevista é com ninguém menos que nos atendeu, com a que te atendeu, com aquele carinho, assim, não tem o que falar da atenção, do carinho, da pessoa. Cara, que cara foda. Quem que é ele, professor?
0: Felipe Mojave Ramos, professor Marcelo Lanza. É, há de se dizer o seguinte, cara, é, ele estava num break de 20 minutos, eu pedi para ele cinco minutinhos para poder falar para o PokerCast. Ele entrou e falou o seguinte, cara, fale quanto tempo você quiser, tô às ordens, atendeu um, um, um fã, é, tirou foto, fez vídeo ali para o cara, gastou cinco minutos do break nisso, depois gastou mais 12 minutos do break, quer dizer, dos, dos 20 minutos, ele gastou 17 minutos é, atendendo, sendo carinhoso com a mídia, sendo carinhoso com o fã, nada diferente, não esperaríamos nada diferente de Felipe Mojave Ramos, esse fenomenal jogador. Que fala agora ao PokerCast. Como é prazer do mundo que estou recebendo aqui no PokerCast, um dos, dos provavelmente das pessoas que mais participaram do programa na história, ninguém menos que Felipe Mojave Ramos, esse monstro do game. Bem-vindo de novo para essa rápida entrevista aqui, Moja.
7: Se for por quantidade de palavras, eu falo pra cacete, então fui eu. <risos> prazer sempre falar com você aqui, você é um cara muito querido, parabéns pelo seu trabalho por fazer esse trabalho com a gente no, uh, no poker, como apaixonado do poker mesmo, dá a perceber que você leva o negócio no, no coração, igual eu ali na mesa, então nós somos igual. Aí
0: sim, me conta um negócio, cheio de patch novo aí no, no, no corpo, me conta o que, que são esses patch todos, começar pelo Mojave Poker no peito.
7: Então, fim de ano, né, fim de ano a gente tem que aproveitar para planejar o que vai rolar para o ano que vem, a gente já vinha num planejamento bom desde o comecinho do ano, na verdade, resolveu... Uh, deixar a poeira baixar né? Depois que a gente acabou saindo do Poker Style No final do ano passado uh, Acabamos analisando algumas propostas E a gente está começando com alguns patrocinadores Novos para o ano que vem Graças a Deus, o Mojave Poker Meu projeto desde sempre, que antes era Mojave Esportes, né? inclusive a galera Que quiser acessar aí, por gentileza, acesse Mojave.poker e vocês vão ficar por dentro de um curso que eu tô para lançar 100% online, onde eu vou passar a minha experiência, a minha jornada inteira no poker pra vocês. Então quem não sabe jogar poker, eu vou ensinar o que é um baralho. É, quantas cartas tem, quantos naipe Para quem não sabe onde corre o baralho Literalmente Só que esse curso ele vai escalonar Até lá na frente né Então você vai aprender a jogar um torneio de pôquer do começo ao final E eu vou colocar ali os segredos do meu jogo Com o maior prazer Pra galera poder desenvolver A ideia é trazer é, Esse conteúdo para quem não teve a oportunidade de aprender ainda E principalmente Pra quem ficou esperando O meu curso sair que eu sei que faz três anos que eu não dou um treinamento por aí uh, com foco na minha carreira eu peço desculpa pra galera, mas vocês têm que entender Vocês mesmo ouviram no PokerCast? Ouviram no PokerCast Aqui com o Calil, que eu tava nessa corrida insana De jogar todos os torneios, de bater esses recordes Idiota, de ganhar torneio para lá E premiar aqui E a gente conseguiu, graças a Deus Então eu vou trazer essa experiência aí pra vocês De tudo isso daí, um pouquinho Mojave.poker, acessa aí Se tiver alguma pergunta, arroba Felipe Mojave Nas redes sociais, eu vou estar à disposição para Trocar uma ideia, como sempre
0: Moja PCF Players Comes First, o que, que é, cara?
7: Bom, PCF é um projeto novo. PCF, PCF é um site que nasce do zero para 2019. Então é um projeto que eu estou muito, muito, muito animado. Poderia muitas vezes ter abraçado um projeto que estava aí, estava no ar, mais fácil de fazer, mas eu gosto de desafio na minha vida. E eu vou abraçar esse desafio a gente vai começar um site aí do zero. E tenho o prazer de representar, pro, ser embaixador do site aqui para o nosso mercado latino-americano. Uh, é um site que, que, que vai ser membro da rede é um Microgaming É um site de poker. Também vão ter outras uh, atribuições ali dentro do, do site uh, Eu sou representador, representante do poker E a gente vai começar um trabalho do zero aí dentro da rede Microgaming Então a galera que quiser conhecer logo mais nas minhas redes sociais também Eu vou falar um pouco mais sobre o PCF Eu vou cansar, cansar E vou falar de novo, cansar de distribuir benefícios para minha galera
0: aí sim, moja. É, a gente vê o carinho que as pessoas têm com você aqui no, 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 no evento. E aí você para num break para conversar com o cara e consome um pedaço do break, conversando com o cara. Depois vem dar uma entrevista que vai comer outra metade do seu break. É, a gente vê esse carinho todo no Brasil. Mas quem é ouvinte do Pokercast sabe, mas nem todo mundo sabe o carinho que as pessoas têm com você no exterior. Talvez você tenha dado a maior entrevista do Poker Central para o Ramco que você falou, cara. Mais, muito mais de quase duas horas, três horas três três horas, horas é. com o Ramco ali no, no Poker Central, numa entrevista fantástica. E agora o, o, eu assino a Poker Central, os caras estão metendo na minha cara todo dia no Instagram: ask the pros com Felipe Ramos. <risos> me conta o que carambas é ask the pros com with Felipe Ramos,
7: cara. Muito legal esse reconhecimento da turma aqui. Eu realmente, se eu tiver que me desdobrar em 300, eu sempre vou me desdobrar e atender a galera que eu falei lá atrás no Poker quando a galera começou a curtir minhas postagens, meu trabalho, eu falei, ó, oh, se eu ficar muito pop, eu não vou esquecer de vocês não, pode ficar tranquilo, e hoje eu gasto a minha vida respondendo a galera e falando com a turma porque por conta dessa promessa aí que eu fiz. Então É, é isso, o projeto
0: da Poker Central é isso? É, é, é uma então, conversa com você? O que, que é?
7: Aí a questão da, da Poker Central foi o seguinte, fui convidado para fazer esse heads up com o Henco, que é muito bacana, todas as lendas do poker tiveram nesse heads com o Renko lá e o Mojavinho estava lá também perdido. Foi legal, é, legal o pessoal teve uma repercussão muito legal o pessoal conhecer minha história, o pessoal que eu não conhecia é, muito do meu background, de onde eu vim e onde eu estou, mas principalmente onde eu quero chegar. E, e agora eu estou participando de alguns quadros lá dentro do Poker Centro que o pessoal me convidou, esse Ask The Pros. Eu vou estar tá respondendo as perguntas dos, do, das pessoas na rede social uh, do uh, Poker pô, Centro, Poker Gol. Uh, com estratégias Então o pessoal vai fazer perguntas Eu na melhor das minhas habilidades ali, Vou responder questões estratégicas E a gente vai fazer esse bem bolado lá E vocês podem esperar Eu já vim participando dos torneios lá uh, No ar em Las Vegas No PokerGol Logo mais eu vou estar dando a cara para bater contra, contra aqueles donks lá Que nunca ganharam nada
0: Bom, já me conta um negócio, BSOP Millions, cara, não dá pra perder, né, velho? Às vezes você não consegue seguir a reta de torneios
7: nacional, porque você tá, tá, tá com a carreira internacional, mas esse aqui não dá, né? Então, esse ano eu não consegui jogar o BSOP, infelizmente. Eu tive uma questão que foi que eu fiquei doente também, é, um pouco antes do, meio do WSOP, que não foi fácil. Uh, me recuperei e aí fiz uma eu dei o um passo maior que a perna antes no começo fui tentar jogar que eu não consigo ficar muito parado e tive uma recaída então se vocês porventura tiverem algum tipo de hepatite C tomem cuidado eu fiquei doente lá em Paris acho que foi a água alguma comida alguma coisa assim eu fiquei muito ruim mesmo é difícil sair daquela danada viu então eu perdi bastante tempo me ajudou bastante a trabalhar dentro de casa e colocar esse projeto que vai entrar no ar para vocês do Mojá.pôquer. E agora eu tenho o prazer a felicidade de estar aqui no BSOP Millions. Né? Eu posso dizer aqui que, independente de qualquer coisa, o BSOP Millions aqui é a minha casa. Estou em São Paulo, no quintal da minha casa. E aqui é o meu lugar. Eu que ganhei o BSOP lá em 2007, já fiz outras mesas finais... Uh, de main event inclusive quando o field já era grande estou pronto para ganhar esse torneio eu, tô bem, eu venho aqui como se fosse o último torneio da minha vida eu quero tanto ganhar esse torneio mais do que qualquer outro torneio na vida é o BSOP Minions e mostrar pra minha turma o meu comprometimento com o meu trabalho que esse torneio aqui é a festa do pôquer e, e que eu não posso participar desses eventos por conta dos outros eventos que eu tô dando prioridade na minha carreira mas não é uma questão nenhuma nenhuma de falta de vontade de participar, pelo contrário, se eu pudesse eu jogava todos e sempre que eu não tenho oportunidade eu tô aqui, ontem eu joguei o Turbão eu joguei Aquele torneio de 600 conto que era o Rivers, que me diverti pra cacete, dando risada doidado. Então, sempre que eu não posso, estou brindando os torneios de mid-low stakes uh, aqui no BSOP. É sempre um prazer interagir com a, com a turma, uh, encontrar e rever os amigos como você. Então, isso é uma satisfação uh, enorme, enorme, enorme.
0: Moja, para a gente encerrar aqui, porque estamos comendo seu break todo, me conta um negócio. É, Moja é vegano, a influência daquela namorada bonita que você trouxe para o Brasil. Como é que é a, 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 essa nova vida, cara?
7: Então, a verdade é que já faz muito tempo que eu venho seguindo um plano de, de saúde, de consciência bastante avançada. Eu sou um misto de diversas aí, crenças, religiões, venho tentando aproveitar um pouquinho de melhor de cada uma. Eu acho que ninguém pode ser fanático por nada, todo mundo tem que ser mente aberta uh, e, e principalmente ser, ser uma pessoa boa para o próximo e boa para o planeta. Então com essa ideia de, de não ser uma pessoa é, nenhum nenhum por cento hipócrita e sabendo dos males hoje que a produção de carne que a forma como 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 isso é feito no mundo em geral não só não estou falando só de carne vermelha estou falando também de fatos dados reais como por exemplo se a gente continuar pescando até 2050 não tem mais peixe no oceano são dados científicos né assim como a mudança climática então a gente eu estou tentando fazer a minha parte e se eu puder conscientizar outras pessoas é, com essa informação para mim vai ser uma das principais coisas que eu tenho para fazer aqui nessa vida que eu estou vivendo. Então eu quero que as pessoas não, não precisam mudar absolutamente nada por minha causa, agora as pessoas que gostam de mim que respeitam a minha visão, se puderem dar uma olhadinha nesse material e se conscientizarem que, que você precisa devastar que metade da terra nos Estados Unidos está devastada pela pecuária, que você gasta muita água fazendo isso, e a gente sabe que escassez hoje de áreas de plantação e de água no mundo é, é um negócio real e, e que a gente vai estar tá em sérios problemas para daqui a pouco. Eu que sou um cara, como você falou, da minha namorada que é noiva, hoje a gente vai casar? Parabéns. Muito obrigado. Eu quero ser pai, eu quero ter uma família o dia que eu for embora desse lugar, eu quero deixar um lugar bonito aqui pro, pra minha família e um bom exemplo também.
0: Você casando facilita o field para nós que somos solteiros, viu? É. <risos> <risos> Mojo, obrigado pelo carinho, cara, valeu.
7: Deixa eu falar uma coisinha antes de terminar aqui, já que eu tava falando dos outros patrocinadores. Estou trabalhando também junto com o pessoal da AstroPay O pessoal da AstroPay é, é, é um facilitador aí De pagamentos online uh, De muita confiança Eu mesmo sou cliente da AstroPay uh, Sempre E agora estou trabalhando junto com o pessoal muito top Pessoal de muito respeito Uma empresa muito boa, eu queria agradecer O pessoal aí pela, pela parceria Que a gente está entrando agora, agora Mas é para 2019 né? E também o pessoal da Invest, Invest Que é uma cryptocurrency que está aqui patrocinando do BSOP também, eu sou o Team Pro Invest agora pro ano 2019 e que tô ligado no mercado aí de investimentos, novas formas de pagamento, a Invest com certeza é a melhor opção na América Latina, então quem quiser saber mais também vem comigo lá na minha rede social que eu vou ajudar vocês a gerenciar o dinheiro de vocês aí e facilitar a vida no, no dia a dia. Muito
0: obrigado, Mojo, obrigado pelo carinho.
7: Calil, de você sempre. é o cara, viu? Obrigado pela força aí, tô sempre junto com você, a hora que você quiser, você e o Lanza, o PokerCast em geral, a minha galera, eu vou falar, prestigiem esses caras aqui que eles são com coração bom e eles estão preocupados com o andamento do poker entendeu? Nada mais, então esses caras aí têm lugar moram no meu coração.
0: Professor, a próxima entrevista é com ele também, que, que, que já passou aqui pelo PokerCast no BSOP do começo do ano, é o nosso presidente o Elton Lima ele deu uma, a gente deu uma recapitulada sobre os grandes fatos que aconteceram no poker brasileiro esse ano é, falou em nome da Confederação mas falou também em nome do H2 que está fazendo inaugurações e falou a respeito da volta do pokercast foram for os temas da recapitulação dele aí de 2018 ficamos então com o Elton Lima agora. diretamente aqui do Salão do BSOP, estou com o presidente Elton Lima, figurinha carimbada aqui do PokerCast, já esteve aqui dando uma entrevista fantástica. Se você não ouviu a entrevista com o Elton Lima, pare agora esse programa, vá ouvi-lo lá no PokerCast, uma das primeiras edições. Presidente, a gente vai fazer aqui uma recapitulação do que foi o ano do pôquer no Brasil. E a gente que é do podcast todo ano fala esse foi o ano do podcast no Brasil e no mundo. A pergunta primeira é esse foi o ano do Brasil no
8: pôquer? Cara, eu acho que... É um dos principais anos nossos. Eu acho que de resultado, sem dúvida nenhuma, né? Tanto do crescimento exponencial aí do número de jogadores, absurdo, né? Porque vem crescendo muito, a gente é, focou muito na história né? do, do jogo recreativo, da galera dos amadores que participam, que jogam por pura diversão, né? A gente focou muito nisso a gente tem visto um aumento muito grande de jogadores e, e no perfil dos eventos, cada vez mais a gente tem visto é, eventos para esse tipo de, de, de jogador. Né? Por um lado isso, por outro lado, cara, eu acho que a gente nunca viu tanto resultado né, de jogador brasileiro tanto no, no, no jogo online quanto no ao vivo também, né? Se pensar, e ainda misturando um pouco da história que eu acabei de falei de, de, de jogador recreativo, o Robert Lee vai para Vegas ainda, ganha lá o um Mundial, então isso foi um, um baita ano para o pôquer brasileiro, a gente só tem coisa boa para comemorar. Vamos falar um pouquinho de
0: item por item. O primeiro não tem jeito de falar, é, de não falar dele, o ano do Robert Lee. Campeão da WSOP, bracelete, o primeiro bracelete. Eu brincava o seguinte: o Brasil nunca tropeçou num bracelete. Chamar o, o Robert Lee de tropeçar num bracelete seria uma mega injustiça. Nós tivemos o um Recreativo, um cara super legal, que deu uma entrevista fantástica, que fala
8: bem, que é um cara inteligente e tal, ganhando. Sonho, né? É um sonho, e, e eu acho que a gente nunca foi para a WSOP tão esperançoso de ter grandes resultados, de ter bracelete na mão de brasileiros e tal inclusive em eventos que a gente antes não imaginava eventos um pouco mais caros, eventos de mix, mixed game, enfim tinha, tinha um monte de possibilidade, então a gente ficou muito na esperança, e acabou que no ano que a gente vinha falando da história do pôquer, jogue poker, faça amigos essa história da, da brincadeira do, do, da diversão, do poker ser um, uma coisa bacana de se praticar um jogador recreativo, que se chama de recreativo, que se reconhece como um jogador recreativo, vai lá e arrebenta e crava o maior evento da série lá de número de pessoas, né? É, arruma um milhão de dólares, ou seja, é bizarro, né? A conta nossa é é muito boa. A conta do poker brasileiro é muito boa. Então é espetacular. E ele é um cara que. É, não tinha como escolher melhor né, para defender essa história do, do jogador amador e que tem o pôquer como um hobby né, e no caso dele um hobby lucrativo um cara que aprendeu a jogar, um cara que decidiu estudar, que tem, é, um, é um baita profissional nas coisas que ele faz na vida dele e que toca o pôquer de maneira legal também, o cara sabe que isso pode também trazer é um hobby que pode ser para ele lucrativo também gosta de competir, enfim tá aí né, o resultado foi, foi esse e a gente ficou muito feliz, foi muito, fez muito bem pro pôquer e aí o
0: Paraná vai lá e, infelizmente, crava o torneio, o campeonato por equipes, porque se São Paulo ganha de novo, ninguém aguenta, velho. Eu ia ter que mudar do Brasil. E a falia tava comendo solta, o Paraná ganha. Você falou que a vitória do Robert Lee é a vitória do Jogue Pôquer Faça Amigos. A vitória do Paraná é a vitória de um cara feito de Geraldo Campelli e o trabalho que o pôquer tem feito no Paraná
8: desde o início, cara. É, sem dúvida. A coroa, a história do, do, do pôquer na região... É, e o Geraldo o Geraldo representa essa história, né? o Geraldo foi fundador da confederação, o Geraldo é parceiro, é, mesmo antes agora dessa gestão nossa, mas confederal desde a época que fundou a CBTH, nas, nas primeiras gestões, o, federal, o Geraldo era vice-presidente da confederação, enfim, eu acho que coroa isso, mas coroa também uma baita galera que tem no, no, no Paraná, o Paraná sempre foi muito técnico, né cara? O time do Paraná sempre foi muito forte, já podia ter ganho antes o torneio de equipe e, e, e nada mais justo do que eles terem ganho, ganho dessa vez. É, São Paulo foi até o final ali na disputa, foi uma disputa mega, assim, anda, quem não viu, vale a pena assistir os vídeos, cara, a comemoração, porque até a última mesa estava na decisão ainda quem ganharia, se era São Paulo ou Paraná, ou seja, não tem, não tem derrotado, vamos dizer, nessa história, né, foi, foi muito asseado, isso só faz bem pra gente também, pra competição esse ano a gente é, decidiu registrar tudo televisionar, mostrar as imagens pra galera poder acompanhar, porque isso era um desespero da moçada, a moçada via os principais ídolos de todo mundo que tá começando a jogar, jogando junto um contra o outro, ou seja, isso, quando que isso acontece? Só durante o CBPE né, acontece isso e a gente não usava muito pouco esse conteúdo, essa imagem. E a galera ficava muito ansiosa, acompanhando só pelas redes sociais e tal. E esse ano a gente fez questão de mostrar tudo pra, pro pessoal, repercutiu demais. Foi recorde de visualização, de gente acompanhando. Isso para a gente também foi uma, uma grande vitória. E o Paraná consagra tudo isso, porque está uma seleção muito forte é, e muito merecedora também do título. Né?
0: BSOP 2018, o sinônimo disso é de evento em polpa, né? Quer dizer, crescendo, crescendo, crescendo. E, e agora a gente bate um recorde de premiação, se não de número de jogadores. É, uma premiação inacreditável, um evento maravilhoso que corou o ano do, do torneio. É, o BSOP
8: esse ano é, foram vários... Vários recordes, vários resultados muito positivos Esse ano foi muito bacana Mas o Millions não tem Nós estamos aqui no meio do Millions E não tem como não, não, não parar para olhar para isso né? É impressionante o resultado do Millions A quantidade de gente que tem aqui Eu fiquei muito assustado nos primeiros dias A quantidade de gente tirando foto é, com os amigos assim, Era a primeira vez dos caras aqui e o cara tirando foto ali do lado do troféu, o cara tirando foto no, na galeria dos campeões, na entrada, é, muita gente, eu vi muita gente que não jogou vindo naquele corredor do central que a gente coloca no meio do salão para poder assistir as pessoas jogarem, e indo até a frente para ver funcionar a mesa da TV, ver como é que é isso daí e tal. É muito legal, é muito legal, nós estamos muito impressionados, muito felizes. Nós estamos no meio do evento ainda, na verdade, estamos do meio para metade já, né? É, já deu para sentir o Menevent, o Menevent encerrou é, recorde de premiação. Pô, vai pagar um milhão e trezentos mil reais pro campeão, isso é é bizarro, então a gente tá muito satisfeito, muito feliz com o que tá acontecendo é, com o poker, eu acho que cada vez mais as pessoas têm entendido que não é um bicho de sete cabeças, entendeu? É, e tem pra todos os bolsos, todos os gostos, então aqui você teve desde free halls pra galera que participou de promoção, convidados, enfim, até torneios caros, é assim mesmo, é, você, dependendo do nível que você tá e dependendo da capacidade que você tem financeira, você escolhe onde que você vai se, se colocar pra jogar e se divertir, poder jogar no meio de, de... De, de outros jogadores que você nunca viu, né? Tem gente que está acostumada a jogar em casa, com os amigos toda quarta-feira. E, e nunca experimentou a sensação de jogar contra um cara que ele nunca viu na vida. E esses torneios grandes, não só o BSOP, vou aproveitar para fazer o gancho, tem um monte de torneio legal pra ir. E esses torneios proporcionam isso, cara. Você sentar numa mesa e tentar desvendar o que tá por trás da cara, né, daquela da poker face do seu adversário, um cara que você nunca viu. O que será que esse cara tá fazendo? Será que ele tem jogo ou não? Será que ele tá tremendo porque tem muita coisa? ele tá tremendo porque tá blefando? Isso é muito legal. Então pra galera que nunca participou de um evento como esse, cada vez mais eu digo, não é um bicho de sete cabeças tem muita é, muitas formas de você chegar aqui Pode jogar um satélite, que são torneios classificatórios. Tem, não tenho dúvida que tem gente que ouve o PokerCast, ouve, né, lê notícias, conhece o super Poker, conhece as, as mídias né, que tem do poker, mas nunca foi num grande evento. Então, estou aproveitando esse espaço para dizer para essa galera: tem muitas formas de você fazer isso. Tem torneios de graça para você tentar ganhar vaga, tem satélites que são super baratos. O poker é para todo mundo, cara. Essa é a coisa mais legal do poker é essa, essa, esse lado democrático. Né? Não interessa se você é mais jovem, se você é mais velho, não não interessa se você tem algum tipo de deficiência. Não importa, cara. Importa a tua capacidade de tomar decisão na mesa. Não interessa se você é homem ou se você é mulher. Nada. Nada disso importa. E tem para todos os bolsos também. Então, o poker é mega democrático e é um convite para todo mundo cada vez mais frequentar esse espaço. E aí a gente vai falar
0: dos, do, dos momentos que o poker brasileiro precisa de uma ajuda lá de cima. E chega o Neymar é, num dos grandes momentos lá aqui no BSAP, aqui em São Paulo BSAP passado ele alcança uma sexta posição no high Roller, ganhando quase 80 mil reais. 80 contas para o Neymar e para o Elton não, é, não faz diferença nenhuma, mas mas que momento hein presidente?
8: É para mim faz muito, para ele para ele para ele realmente para ele realmente faz pouco cara, mas talvez para ele faça muito mais diferença. Ele ter chegado onde ele chegou É impressionante, cara Porque é, ah, pô, é o Neymar, cara O Neymar é, é um ícone, é um monstro É ídolo É tanta gente seguindo É tanta gente se mobilizando por conta desse cara É impressionante É, é desumano, às vezes A quantidade de gente que ele atende Eu vejo como é. é E a gente, às vezes, não percebe Mas ele é tão apaixonado Ou mais, que a maioria, cara o tanto que ele gosta disso, cara, desse, desse nível de competição, né? É, e ele, diferente de muita gente, alguns, alguns se dedicaram a aprender, mas a maioria faz isso por diversão. Ele tem essa coisa da competitividade. Mesmo a competitividade que ele tem num jogo, ele tem na partida de poker, cara. É impressionante, ele aprendeu a jogar. Ele se interessa pra cacete, assim, em ouvir dicas, em ouvir coisas técnicas. Então, durante o torneio inteiro, ele perguntava coisas pro Akari tá certo, não tá, o que você acha, aqui faz o quê e tal, e pra quem assistiu, viu ele fazer cada, cada coisa diferente, cada coisa interessante pro jogo, você pensa que o cara tem um, algo mais mesmo, o cara tá ali pra ganhar, ele não tá ali pra tirar onda, nada, né, você pega, quanto será que custa, cara, pra você trazer um cara do tamanho do Neymar, não só ele, mas um cara do tamanho dele, pra fazer uma presença VIP que seja num evento, cara, o poker tem isso espontâneo, cara você tem ali com ele um apaixonado, um cara que quer estar ali, um cara que não está cobrando para estar ali, na verdade ele está pagando para estar ali e quer competir, ele quer disputar o troféu, ele não quer fazer jogo de cena. Né? Então isso é, a gente só tem só tem a agradecer e comemorar, tem que aproveitar disso, isso faz muito bem para a gente.
0: Presidente da WSOP Circuit Brasil, chegando no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, e, e aí eu não sei o que é, que é maior, se é a WSOP Circuit em si, se é o Copacabana Palace, se é o Rio voltando a ser
8: destino do pôquer no Brasil, é, deve ser de arrepiar, né? Ah, foi, eu fui lá, eu tive o prazer... Quer dizer, o prazer por ter ido é que eu tomei um ferro lá. Eu não vou falar disso aqui, porque senão eu vou ficar lamentando. Mas eu tive o prazer de ir lá só pra jogar, né? Obviamente, teve o lado da CBTH, eu tava do lado dos meninos. A gente, no que foi preciso de documentação, de atenção, de orientação, a gente tava do lado deles. Mas durante a WSOP, eu tive o privilégio de poder curtir o Rio, curtir o hotel e curtir o evento, cara. Foi muito legal, né? Você vê... O, 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 tanto que o, a, o carioca tava esperando ter de novo um evento de poker, cara Foi gigantesco, cara Foi acima pelo menos da minha expectativa Eu esperava que fosse bastante gente Tinha muita gente falando assim Ai, ah, será que vai rolar? Será que vai ser bom? Será que não vai? E na época eu falava, vai ser bom eu Já achava que ia ser bom Mas foi acima da minha expectativa E foi acima dos meninos também que estavam organizando A gente conversou muito lá Nós torcemos muito por eles também Eles fizeram questão de ter a CBTH do lado deles eles fizeram questão de ter a nossa participação, de contribuir com a CBTH e receber a contribuição e apoio da CBTH. Isso para a gente é muito importante. Isso faz todo sentido. Uma marca do tamanho da WSOP, da WSOP Circuit. Então, o sucesso do evento, a gente entende que é o sucesso do poker também. A gente ficou muito, muito feliz e tomara que cada vez mais o Rio de Janeiro receba grandes eventos desse, desse porte.
0: Presidente, aí chega a WCUP e o Brasil é o grande campeão da WCUP com o, o, o principal país, o, o líder da WCUP e terceiro colocado no Scoop, o que mostra o trabalho que está sendo feito no Brasil. Dá uma satisfação enorme também ver isso, também além, além do, do live ver isso no
8: online? Cara, mas os caras estão voando, né? Os caras estão voando. É, é que surpreende mesmo, porque no WCUP o Brasil foi o primeiro no ranking e no Scoop o Brasil foi o terceiro é, no ranking de países. Cara, é surreal isso. É surreal. Agora, isso, ah, pô, isso é fruto do, do trabalho, de anos, do Poker brasileiro. Pô, eu não tenho dúvida que os, os organizadores de evento tiveram um papel fundamental, a confederação teve um papel fundamental pro Poker crescer. Eu não tenho dúvida nada disso. Mas o que essa moçada tem feito, esses times, cara? Essa galera que resolveu empreender, que também joga, que orienta, ensina, dá coach, monta seus esquadrões, seus times. São os principais times do mundo, cara os times brasileiros. E os caras estão gigantes, cara. Você tem time brasileiro que tem 400 caras jogando. Isso é, é surreal também, né? E isso é fruto de muita resiliência, de muito trabalho dos caras, de muito empenho. E não tinha como ser diferente, né, o resultado. Levou um pouquinho de tempo pra gente cada vez mais atingir é, esses níveis, mas hoje a gente tem um respeito muito grande na mesa. A gente lembra como era sair para jogar fora em algum evento há 5, 6 anos, não é tão longe o tempo que eu tô falando, é, há pouco tempo você saía e o cara falava que era um brasileiro na mesa, e todo mundo já considerava ali um donk completo, um cara que vai fazer cagada no jogo, não vai fazer coisa certa e tal. Hoje não, cara. Hoje esses caras são todos muito reconhecidos lá fora, né? Então, alguns jogadores já eram reconhecidos. Então, você, pô, você pega um Akari, você pega um Moja, caras que já rodavam o circuito, mas hoje você pega João Simão, é, Rafael Moraes, esses caras vão rodar o circuito são mega respeitados, mega respeitados. Todos os caras conhecem eles do online, sabem os nicks deles, já se fala. Eles estão na mesa, o cara já combina, conversa com um amigo e fala, você sabe quem é aquele cara lá, hein? Aquele ali é o Rafael Moraes, é o GM Walter, aquele ali. Ah, aquele é o João Simão. Aquele... Então os caras já até falam, porque eles são muito respeitados. E nós não estamos falando isso porque a gente quer que seja, não. É porque são, porra, se você olhar o resultado, o Brasil foi o primeiro no, no ranking de países no WCUP e o terceiro no Scoop, ou seja, o é muito forte, é muito significativo. E é, é mais um motivo para a gente comemorar. Ou seja, que ano que, que, ano que a gente está vivendo, né? A pauta nossa é essa, inclusive. Que ano que o Brasil viveu no, no pôquer. É impressionante, a gente está feliz demais. Presidente, eu falei que eu não ia
0: te jogar em fogueira nenhuma, acabou a nossa pauta do, do, do release da CBTH, mas duas fogueirinhas eu vou te julgar. Uma é o H2, expansão total, né, cara? Curitiba, Campinas,
8: que lindeza de clubes, que do caralho, cara. É, eu vou, eu vou tirar então o boné da CBTH agora. <risos> Botar o boné do, do H2, vou, vou me dar esse, esse direito, essa liberdade. Cara, é. Tá demais, cara. É emocionante, arrepia. A gente. Curitiba foi um ensaio pra gente, mas um ensaio que a gente se dedicou muito tempo, então a gente teve que formatar a ideia era através de um parceiro nosso, que é o Geraldo então a gente formatou a ideia, fizemos com muito carinho, a gente teve muito treinamento, muita palestra, a gente utiliza muito o modelo da Disney de encantamento, para atender nossos convidados, a gente não chama os jogadores de clientes, a gente não chama de associados, a gente chama de convidado. você é, vai no clube, você vai, vai olhar onde estão onde fica o nosso backstage é, onde estão os nossos funcionários, os colaboradores A sala dos caras não chama sala de dealer Não chama sala de garçom Chama camarim Porque a gente considera que eles são artistas Que eles vão dar um espetáculo E é isso que a gente vem tentando fazer E Curitiba foi um ensaio pra gente, cara E, e nós ficamos muito satisfeitos A gente conseguiu manualizar tudo que a gente fez lá e aí nós partimos pra Campinas. É, e Campinas gerou um certo ciúmes, tanto na gente em São Paulo, quanto pro pessoal de Curitiba, porque Campinas tá muito foda, desculpa a palavra. Cara. É um modelo de, 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 de clube assim, cara, que é, é, é muito foda mesmo, muito perfeito assim, em todos os aspectos. Estamos é, lá, começando, não é um, não tô querendo aqui exagerar, né, nada disso, mas a gente está muito feliz, enquanto nós estamos falando aqui, nós estamos batendo um recorde hoje lá em Campinas, no meio do Best of é inacreditável, né, a gente teve três torneios hoje dentro do clube, um à tarde e dois à noite, um deles é um high roller, ou seja, coisas que não acontecia em Campinas, né, uma galera jogando cash game, ou seja, a gente tá muito não tem como estar tá mais satisfeito do que tá, do que a gente está nesse momento. E nós estamos partindo para a próxima. É, e não, não vai sair da minha boca agora, porque não, ainda não está definido. A gente tem quatro, cinco caminhos que a gente é, vai decidir. Provavelmente quando estiver no ar o a gente já vai ter decidido. E a galera vai poder ver. Mas a gente está tomando a decisão de forma muito cuidadosa, porque a ideia não é sair abrindo H2 a torto e direito, eu já disse isso pra você uma vez que a gente conversou, a ideia é fazer com muito carinho cada um desses lugares, porque cada um desses lugares tem que construir uma história bonita, igual a que a gente construiu nos últimos 10 anos, a gente não abre mão disso, então nós vamos escolher com muito carinho aí, mas daqui uns dias já vai dar pra saber qual é a próxima, que no primeiro semestre de 2019 vai ter um novo H2, isso aí não, é, isso não tem dúvida e não tem segredo. E já adianto que já está convidado
0: o João Marcelo para o PokerCast vai fazer com a gente 15 minutinhos para falar de todas as promoções, Rewards, Club e tudo mais que o H2 tem. Então daqui a pouquinho vocês vão ter o João Marcelo aqui. Por último, eu não vou te deixar de, de jogar numa fogueirinha também cara, 10 anos, hoje terça-feira hoje segunda-feira, amanhã fazem 10 anos que o primeiro PokerCast foi pro ar um namoro com o um grupo Super Poker que durou 10 anos durou o tempo inteiro que nós duramos e finalmente em 2018 é, aquela, aquela paixão do passado ela finalmente aconteceu a satisfação é nossa e aí, vou te perguntar também, mas antes de tudo vou agradecer Obrigado por nos receber nesse grupo maravilhoso. É uma grande honra para nós e para o PokerCast 2018. É um ano de ouro. Com a audiência, com o grupo do WhatsApp, que está indo para o Telegram de tanta gente porque não cabe mais. Obrigado por receber o
8: PokerCast com tanto carinho. Cara, a gente que tem a agradecer porque, sem nenhuma frescura, a gente sabe que cada um de nós, do seu jeito, construiu a história do poker hoje. Vai chegar uma hora que... É, nós vamos perder a mão, que nós não vamos ter assim nós não vamos conhecer todo mundo mais que nem todo mundo vai ser amigo mais do jeito que a gente é que vai, vai, vai sair das, do nosso controle isso é normal, porque o negócio tá crescendo demais cara, eu tô falando de 8, 9 milhões de caras jogando poker, tem é, eu visito lugares, as pessoas não tem ideia quem sou eu mais, essa é a grande verdade é, a não ser quando um cara me apresenta ou o cara me viu na rede social ou o cara me viu em alguma, é, no fundo cara Antigamente fazia toda a diferença Falar quem é o Igor Federal, né? Quem é o Akari e tal Hoje o Poker tá acima de, de tudo isso Tá acima do Kalil, tá acima do El tá acima... Mas nós construímos uma história que nós podemos orgulhar Porque cada um de nós construiu um, um pedacinho de, disso junto é, Com muita amizade O Poker fez a gente ser muito amigo e muito feliz junto e cada um poder construir a sua história né? então é a gente que agradece vocês e agradece o pouco por ter feito a gente amigo e feito a gente trabalhar junto até hoje. Obrigado,
0: presidente parabéns pelo trabalho, parabéns pelo estilo também, que homem
8: hein? Que, que, que
0: ao estar é esse, tá louco que estilo desse homem aí sim, combinando, ó, vou descrever o um ao estar todo escrito que, que não custou menos do que 15 salários mínimos, a meia combinando, que tá louco, presidente, Elton, sempre nesse estilo. Obrigado pela simpatia, pelo carinho com o PokerCast. Com um grande prazer que te entrevista a segunda de muitas vezes que você vai passar por aqui, presidente. Nós, estamos juntos. Obrigado. E, Lanza, nada mais justo, né, cara? Um cara que é citado em todos os PokerCasts. É, ele que nos aguenta, nos tolera, nos edita, gasta horas e horas todos os programas. É, Tivemos o prazer e a satisfação de conversar com esse cara sensacional, Rodolfo Vidal, é, o terceiro homem por trás deste programa E ficamos aí com a entrevista agora Dessa simpatia total Rodolfo Vidal com vocês Estamos aqui diretamente do salão do BSOP Millions Eu e senhor Marcelo Lanza Maia, Que acabamos de queimar a mesa Do PokerCast no lobby do PokerStars onde gravaríamos o programa Parabéns antes de tudo que orgulho, <risos> que orgulho, dois idiotas, nunca foram tão idiotas.
1: Não, não, satis, não satisfeitos por fazer isso uma vez, fizemos de novo.
0: 100% aproveitamento aqui em São Paulo, como falamos aí na primeira parte do programa, e estamos orgulhosamente recebendo aquele que sofre, é, se Rodolfo Vidal, aquele nome que a gente fala no final de todos os programas, edição Rodolfo Vidal, Rodolfo é... O editor do PokerCast, mas muito além disso, é um cara que trabalha mais do que o a, a Leonardo Cansado no mês de abril, mais do que a gente de viagem do Mojave, mais do que todo mundo. Rodolfo, conta para a turma, é, em primeiro lugar, o que você que 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 não faz no Super Poker, né?
9: <risos> cara, que que eu não faço no um poker? eu acho que na área de audiovisual, eu acho que não tem nada que eu não faça, viu e, e o PokerCast é um programa que me dá muito prazer de fazer e me dá muito prazer também de poder estar tá dando uma entrevista pra vocês assim, que eu gosto muito do programa sempre gostei de podcast em geral e, e eu comecei a jogar poker quando eu tinha 16 anos eu tô com 31 e é um esporte que eu sempre adorei então é um grande prazer e queria lembrar galera que essa questão da mesa que o Calil comentou, eu avisei, eu falei que as tomadas ou tinham alguma indicação de estar tá escrito 220 mesmo ou, ou a cor era diferente, só que o Calil não prestou muita atenção, aí foi na tomada vermelha e, e deu no que deu né. Cara, pílula
0: azul, pílula vermelha,
9: né? tomadas, é, matrix, quer dizer, acontece,
0: eu e Lanza tomamos a decisão adulta aqui. Falamos, cara, vamos lá e vamos, se não tiver notificação nós vamos enfiar e vamos flipar essa parada. Flipamos mal, como sempre, as contas são podres. Rodolfo, é, você estava falando que você curte podcast, aliás, quando a gente foi apresentado, é, você já, já me falou, cara, vou adorar fazer o um negócio mas não sei se você tinha noção do tamanho do desafio. Pelo, primeiro, pelo tamanho do programa, quer dizer, a gente solta pelo menos uma hora e meia de material por semana, e segundo, porque não é fácil trabalhar com esses dois, no, dos dias não são iguais. Vamos começar falando do desafio em número de horas, quantidade de corte, o que, que demanda do
9: seu trabalho, PokerCast? Cara, em termos de desafio, é uma coisa curiosa porque varia muito de programa para programa. Eu estava eu até pensando nisso agora há pouco, eu acho que tem meio... O, o, dá pra comparar um pouco a questão da variância no poker na parte do corpo do programa que vocês gravam. Porque tem programa que vem bem tranquilo pra editar, se vocês não erram muito nem nada, que eu preciso mais cortar respiro. Só respiro é uma coisa que... Às vezes as pessoas acham que, que a gravação saiu perfeita e tudo, só que quando você ouve tem muito tempo de, res, de respiração mesmo, entre uma palavra e outra, que se você não tira, fica sem ritmo o programa. Então tem muito corte disso E corte de errinho em geral Tem programa que eu acabo fazendo Coisa de 800 cortes Só na parte do corpo Mais uns 800, 900 Na parte da entrevista, então tem programa Que dá quase uns 2 mil cortes gerais assim. Então é bastante coisa E eu sempre tento deixar os cortes De algum jeito que as pessoas não percebam Que tem corte para o programa ficar redondinho Tava conversando com, com o Alan né, o jornalista do Super Poker, ele falou, ele falou, cara, mas dá trabalho fazer o programa, porque eu ouço parece que, que não tem nada de erro e tal, eu falei, é, não tem erro porque eu cortei os erros, <risos> ele falou, ah, mas não dá pra perceber, eu falei, não, essa é a ideia, tipo, eu faço pra não parecer que tem erro mesmo, mas, como eu gosto muito do conteúdo, as entrevistas são muito bacanas, eu não me incomodo nem um pouco de fazer, assim, tipo, eu faço com o maior prazer mesmo. Rodolfo, quanto tempo você
0: gasta pra fazer um programa normal de uma hora e meia, cara?
9: Cara, Olha, em média, contando que uma entrevista, normalmente, em cada programa tem em torno de uma hora, se a entrevista estiver tranquila, eu edito ela em torno de umas quatro, mais ou menos. Aí, mais o um programa, eu acabo levando mais umas três, e depois tem a parte da montagem, que é onde eu coloco o programa é, em outro programa de edição, onde eu vou colocar a trilha, o, o patrocinador e tudo. E no geral, eu, eu sempre levo em torno de um dia e meio mais ou menos para fazer o programa todo. E Rodolfo, você falou que
0: você gosta do conteúdo, gosta das entrevistas. É, você toma falinha, para quem não sabe, os ouvintes não tem como saber disso, mas a gente para o programa, fala: peraí, que eu vou dar uma falinha no Rodolfo, dá a falinha,
1: volta o negócio. Como se não bastasse ele ter que editar as coisas normais do programa, sei, a, gente faz, a gente ainda insere erros por querer. <risos> ele pode editar, né? Quer
0: dizer, enquanto você está fazendo aquele monte de corte ali, você consegue prestar atenção no que está que sendo falado? Porque eu imagino que deve ser difícil, porque você está cortando, pegando pedacinho. Por pedacinho ali pra, pra fazer
9: os cortes não passa muita coisa despercebida ou você ouve o programa inteiro depois? Cara, o pior é que eu consigo prestar atenção em tudo, de verdade é, eu, eu entro, eu, é difícil explicar assim. eu entro na, na vibe do programa mesmo, enquanto eu tô cortando eu tô prestando atenção em tudo que, que o entrevistado tá falando. Eu memorizo várias das histórias, das coisas que os caras contam. Tem várias coisas que eu conto pra minha namorada. Eu falo, pô, o cara falou um negócio assim, assado, que foi mó engraçado e tal. Então eu acabo prestando atenção mesmo. E eu acabo ouvindo o programa praticamente inteiro de novo na hora que eu vou montar. Na hora de botar trilha também. Eu passo ele meio rápido, vários trechos eu ouço inteiro de novo. E então, no geral, eu acabo ouvindo o programa praticamente umas duas vezes, assim, inteiro mesmo, né? Rodolfo, você falou que você gosta de podcast, eu gostava de podcast,
0: é entusiasta do formato. Aliás, no primeiro contato que a gente teve, você me falou, cara, adoro podcast, vou ter maior carinho pra fazer. O que, que você ouve além do PokerCast?
9: Cara, então, é, nessa parte, é, eu sou meio parecido com o Lanza, porque eu gosto muito de, de games em geral. Então eu ouvia muito podcast gringo, de, de RPG. Ouvia o Jovem Nerd bastante E... Ouvia alguns podcasts sobre música Em geral também Mas a maior parte dos podcasts era tudo sobre Games mesmo que, que eu acompanhava
1: Peraí, ele não vai falar isso, você não vai falar depois, não. Você vê que tem mais gente com bom gosto no programa. Você tá louco? Eu vou deixar passar isso.
0: É exatamente, a minha pergunta agora era a seguinte, é, o Rodolfo é muito parecido com o Lanza no que diz respeito a quadrinhos, séries, essas coisas, muito parecido
1: comigo
0: no que diz respeito a música. Então volta e meia a gente tá trocando mensagem, eu e você, é com, sobre música e com o Lanza, sobre quadrinho. É muito legal, né? Porque a gente encontra o ouvinte o ouvinte muitas vezes tem a sensação de que ele é amigo nosso de tanta hora que ele passou, essa semana um ouvinte falou aliás citei aí na, na primeira parte do programa, um ouvinte falou que passa mais tempo com a gente no ouvido dele do que com a mulher dele e eu respondi o seguinte provavelmente você concorda muito mais com o PokerCast <risos> e então cara, queria encerrar te agradecendo o carinho e a amizade que a gente fez porque realmente a sensação que eu tenho é que além de, de, de
9: parceiro de trabalho você é um amigo nosso, cara. Não, cara, eu que agradeço, tipo, eu fiquei muito feliz de conhecer vocês mesmo só conhecia vocês de nome, e quando a Josiane comentou que ia ter o programa, eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade, e quando vocês entraram em contato comigo, a gente começou a trocar ideia, eu vi que ia dar muito certo, assim, essa, essa relação toda, porque realmente a gente se dá muito bem, né? o programa funciona de uma forma muito, muito tranquila, né? e isso me agrada bastante, fico muito
0: feliz. Rodolfo, vamos dar uma dica cultural pro ouvinte, na fogueira assim, velho, na hora, você pensar o que você viu nos últimos 15 dias, ou banda, ou filme, ou série, alguma coisa, porque de vez em quando você manda uma dica cultural e a gente repete, mas com a sua própria voz a gente não pode perder a oportunidade.
9: Cara, dica cultural agora, assim, do nada, deixa eu pensar. Eu vou dar a dica de um músico que eu não sei se... É... Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, ele veio uma vez pro Brasil, e, e o show que ele fez aqui Ele fez um show em São, em São Paulo No Cinejoia é, E o show foi organizado Pelos fãs, porque os fãs Conseguiram juntar uma grana para trazer o cara, fora do Brasil Ele é um pouco mais reconhecido Que é um cara que se chama Andrew Bird É um dos meus artistas Favoritos, assim, ele toca... O instrumento principal que ele toca é violino, só que ele usa o violino com muito piscicato, né? Que é tipo, é, quando você puxa as cordas sem usar o arco, ele usa o violino parecendo violão às vezes também, tocando levada mesmo de, de violão, sola super bem, o cara usa pedal de, de loop de um jeito que eu nunca vi na vida, assim. Tipo, eu, eu fui no show dele que ele fez aqui em São Paulo, Fiquei abismado, porque a banda era o cara, tipo um baixista, um baterista, e tudo que você ouve no CD, o cara consegue fazer no show, lupando as coisas na hora, assim, é inacreditável. E, e eu nunca vi alguém assobiar do jeito que o cara subia. É impressionante, assim, tipo. Então eu recomendo fortemente Andrew Bird, tem no Spotify, pode ouvir qualquer coisa dele que vale a pena.
0: Bacana, Rodolfo, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade, prazer te entrevistar,
9: cara. Não, o prazer foi meu, um abração aí pra todo mundo.
1: Cara, que coisa sensacional, hein, senhor Rodolfo? O senhor que tá aí nos, nos bastidores, o senhor que foi o único rapaz tirando nós dois que tem camisa do PokerCast, porque o senhor é do, é do time titular, senhor. E ganhou o uísque dele, que... né, Lança? Tô, tanto prometido e ganhou o whisky. whisky, pô, dele. como nunca, né? E trouxemos aquele Jack Daniels Honey merecido pro malandro, né, velho? Tá louco, cara, que carinho. E o bacana ver o carinho que ele tem com o programa, né? Porque eu imagino assim, cara, que missão de difícil que deve ser, se ele não gostasse do que ele estava ouvindo, Eu devia fazer do trabalho dele o um inferno, porque nós temos dias muito ruins, nós temos dias muito bons, hoje inclusive está sendo um dia bom, uhum. é, tem dia que, que agarra, a voz não sai, trava a língua para todo lado, é, e cara... Ele contando as respirações que ele tira por programa. Olha o trabalho e o cuidado que esse menino tem com a gente. É, todo o agradecimento e presente que a gente der para ele é pouco, senhor. Bem puxado, senhor Rodolfo. Tem toda a razão. Eu aproveito para estender
0: esse elogio para a turma toda da imprensa, né, Lança? A bancada da, da imprensa aqui do BSOP Millions é gigante. É um monte de repórter de todas as mídias trabalhando. E, e o clima ali é de amizade total, de carinho, de falinha, né? Eventualmente até alguma apostinha e é sensacional. Então, parabéns. Cara, não vou nem citar os nomes, vou começar pelo Grilo, pelo Del Valle, pelo Alan, mas, mas estendo aí a todo mundo, o Luiz, a turma toda, cara, que, que turma legal. A turma do Mibilisca, a turma do Super Poker, a turma das outras mídias todas que vêm aqui cobrir, o pessoal da, da, das mídias da América Latina, as, as mídias de idioma espanhol. E, e muito legal conviver com essa turma toda, então estendo aí esse carinho a todo, todo mundo da imprensa que está aqui trabalhando e professor, temos mais uma entrevista aqui, o entrevistado oficialmente foi o Mano Padilha que, que cravou o Six Max aqui no início do BSOP, ele já praticamente começa o BSOP rumando uma forra mas tive ao lado dele, estavam assistindo essa entrevista também, ninguém menos do que Vini Silva, um cara pelo qual o poker brasileiro inteiro tem carinho, um carinho enorme por ele, e Vitor Brasil. Era final do dia 2, tinha todo mundo passado para o dia 3, então já aproveitei e peguei literalmente uma palavra de Vini e uma palavra de Vitor Brasil. Tamo aí, Padilha, Vini Silva e Vitor Brasil, vamos que vamos. Estamos aqui direto do salão do BSOP, com ninguém menos que Pedro Padilha, figura premiada aqui do PokerCast, do lado de Vitor Brasil também, que está aqui acompanhando essa entrevista fantástica. Cravamos o 1K 6-Max Turbo Balt. é tipo o primeiro dia de BSOP, Padilha. Tem como não ficar feliz já cravando o primeiro torneio, foi enrolando a reta
8: ali. Pô, não foi o primeiro torneio, mas foi, me... foi melhor do que se fosse, porque eu já tinha dado o no primeiro High Roller, já tinha dado o no... bain no Super High Roller também. Então ele veio, eu tava perdendo um pouco, ele veio pra me colocar up aí na série. E foi melhor do que se tivesse sido o primeiro. E
0: estamos aqui gravando a entrevista no, no final do terceiro dia, não sei, não te perguntei, mas é sinal que passamos pro. no final do segundo dia, sinal que passamos passamo pro dia 3. Sim, estamos lá no dia 3. Quanto temos de ficha? Temos 233. E estamos bonitos, estamos lindos, maravilhosos, aproveitando aquela good
8: run do, do PokerCast? Estamos vivos é o que importa, tive dois dias muito, muito difíceis. Passei com 30 blinds no dia 1, agora passando com 30 blinds também no, no dia 2, depois um dia muito difícil. E agora é bom, porque depois de dois dias difíceis a runada ficou pro dia 3 e pro dia 4. E deixa eu te perguntar:
0: tem um pouquinho de superstição, assim, de não gastar runada no dia 1, um, não gastar runada no dia 2, <risos> guardar
8: ela lá pra frente? Pô, se eu puder sobreviver sem runar como eu fiz. Tá ótimo, porque eu, eu sei que uma hora a, a, o Chuílio vai vir. Então não é, não, é, não é minha intenção guardar, eu quero runar bem todo dia. Mas como não foi possível, eu espero que agora
2: venha.
0: E aí estamos com o Vini Silva aqui do lado também, meu querido Vini. Que satisfação. E vamos pegar a o Brasil aqui também, Vitor. Passamos também, malandro? Passamos, passamos. Igualzinho o Padilha, 239 também. Vini, passamos também.
7: Quer dizer... Ó, oh, tamo com a
0: malandragem do poker nacional toda aqui, vamos que vamos. Então, assim, a gente dá aquela entrevistada no final de dia, é pra dar a runada pros três. Então, gente, que vocês deem a runada maravilhosa, vamos que vamos. Sorte pra você, Padilha. sorte pra você, Vini, sorte pra você, Vitão, cara, que satisfação tá aqui entre amigos. Vamos que vamos, valeu, obrigado. É isso aí, professora, então. Esta série aí encerra a nossa série fantástica de entrevistas. É, foi muito bacana, foi muito bacana passar esses dias todos. E ficamos aí com a palavra do nosso patrocinador, o Fichas Net. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 981 3066 o número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Vamos para aquela sessão final tradicional aqui do PokerCast, em que a gente dá as falinhas, conversa com o ouvinte e... e fala sobre os acontecimentos da semana, professor. Vamos começar contando a história da mesa de som
1: queimada, né, velho? Você vai contar isso mesmo? Ah, é? A gente já contou isso no Instagram. É, é triste. Eu acho justo, cara. Porque a gente não pode ser tão burro.
0: <risos> eu acho que história é triste, ela precisa ser dividida com o vídeo. Os caras precisam saber o que, que eles dão play da casa deles, né, velho? Cara, mas é, é muita estupidez. É, é muita estupidez numa história só. Lanzinha, é, o que aconteceu foi o seguinte, cara. A gente já tinha, eu tinha vindo aqui. Quando entrevistamos o Pitão, enfiei a, a mesa do som numa tomada de 220, não olhei, queimei a mesa e viemos malandros para o BSOP e falamos, cara, vamos olhar as tomadas, pelo amor de Deus, não vão queimar mais uma mesa de som. O Rodolfo já tinha avisado a gente que o padrão de São Paulo é de 110, que a maioria das tomadas era de 110. Eu perguntei para ele, falei, cara, como é que é no salão? Ele falou, cara, a grande maioria das tomadas é 110. Dá uma olhada, se está escrito 220, e o que eu ouvi foi isso, dá uma olhada se está escrito 220 e toca o barco. Mas o que ele me disse, ele me relatou depois e que eu não prestei atenção, é, dá uma olhada se tem 220 ou se tem cor. De fato, tinha uma tirinha vermelha, mas os dois idiotas que apresentam esse programa não faziam ideia que a tirinha vermelha significava tomada de 220. Liguei a tomada ali, preparamos bonitão pra gravar dentro do hall do BSOP, né, cara? Iamos gravar com o barulho das fichas ali no fundo. Liguei a mesa na tomada, é, botei o fone no ouvido, ela fez um barulhão e bateu aquela maré de queimado
1: sinistra. Eu olhei pra você e falei, Lanzinha, acho que queimamos a mesa. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns por todo mundo, parabéns pela imbecilidade dos idiotas que apresentam o programa, parabéns por a gente ter conta ruim. Indre tem contas e terem tirinhas vermelhas e verdes, a gente flipar errado. E é isso, o importante é que vocês que são citados no programa forrem bastante e que algum dia paguem pelo menos uma cerveja para gente e no mais segue o jogo.
0: É exatamente, Eu acho que tem mais uma coisa a ser acrescentada para o nosso ouvinte, Lanza, que é o seguinte, é, a gente escolheu de forma digna que a gente ia flipar a parada. E a gente saiu lá do Rodolfo e falou, velho, então vamos fazer o seguinte, vamos escolher a tomada, se não tiver nada escrito, nós vamos enfiar a tomada na, na parede e vamos tratar isso igual adulto. Não foi o que aconteceu, a mesa fritou, nós tratamos igual criança, ficamos rindo do negócio durante duas horas e meia. Vamos lá apagar a mesa, vida que segue, jogo que segue, é isso. Então segue a história. E, professor, tem mais uma história que eu preciso contar, cara. Eu acabei de descobrir, antes da gente entrar para o programa, que Marco Chey da Chacau aposentou sequela em Omaha. É, ele contou uma história... Uai, que aí? Po... Mas pode? É poker de rua com poker de rua? Poker de rua com poker de rua. O chacó contou pra mim aqui uma história de uma bad beat que eu não vou repetir a história, mas ele deu um bad beat ao em, em triplo no Sequela, num no BSOP, em 2014, 2013, perdão, e há cinco anos o Sequela não joga um torneio de Omará. Então, é justo que a gente divida isso com o nosso ouvinte, né Lanza? Claro, claro, acho importantíssimo, o Sequela merece. Exato, é Aliás, se tem alguém que merece isso, é o sequela. Aliás, tentamos pegar o sequela aqui de qualquer jeito, acabamos não conseguindo pegá-lo. E, professor Marcelo Lanza, sabe o que chegou pra gente essa semana, cara? Hum, e-mails. Conte cara. pra nós. E-mails, cara. A gente, você tinha reclamado que ninguém manda e-mail pra nós? Mandou aquele Leandro e Leonardo liga pra mim, não, não liga pra ele, cara? E recebemos dois e-mails. O primeiro foi do Guilherme Weber que falou, ó, já que ninguém utiliza o e-mail, eu resolvi mandar aqui o meu humilde pedido para ser citado no próximo episódio. Estou de olho no gabarito do Enem para saber a nota do Lance e ganhar os 10 dólares, que foi uma promoção que a gente fez no programa passado. Então está citado aí o amigo Guilherme Weber. Muito obrigado pelo e-mail. A gente descobriu para que existe o e-mail do programa. Além de A dele, gente descobriu, a, a, a gente dá falinha, aí os caras vêm, entendeu? Exatamente, é isso mesmo. A gente descobriu também, o Vinícius Nogueira também aproveitou para mandar o seu e-mail, nos cumprimenta gentilmente com salve, salve, anciões do pôquer. Anciões? Pegou pesado com a barba branca dos apresentadores aqui, hein?
1: Nossa, mas, cara, se nós somos anciões do Pouco, imagina Vini Marques, a cara e companhia. Os caras são os dinossauros, então, né? Exatamente. Ele falou, cara, esse endereço divulgado realmente
0: existe? Se sim, parabéns pelo trabalho. É, um abraço, parabéns pela forra dessa madrugada, Lanza. Imagino que esteja te dando falinha pelo PP Poker, que o senhor deve ter arrumado uma paçoca, que é o que o senhor mais faz nessa vida, nesse momento. Então, parabéns Estamos... para o senhor
1: também. Isso. Estamos numa fase legal, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Não conta pra ninguém, não, que piora, né? É óbvio, o famoso, né? Tá bom, tá tranquilo, segue o
0: jogo. <risos> Aí sim, é, tivemos também o Bruno Galão, é, que eu tive o prazer de encontrar, aliás, dois encontros, três encontros fantásticos que eu tive, com, encontramos diversos ouvintes do Pokercast, mas eu tomei uma cerveja com o Maurício Mosna no posto um dia, almocei com o Bruno Galão Schiavone. E é, tive com o Tarzan também aqui, então grande abraço aí, especialmente esses ouvintes que pararam, vieram cumprimentar, vieram trazer o, o, o carinho, cara. E eu tô citando o Bruno, porque aí tem uma história que é sensacional, cara. O evento, ele aconteceu praticamente sem filas, exceto um dia, foi o primeiro dia, dia de startup, teve uma fila gigante, ele entrou na fila, enquanto ele tava na fila, ele deu play no episódio. O episódio falava pra galera fazer as, as inscrições antecipadas para não ter que enfrentar filas. Então ele, com a conta podre dele, ouviu a dica já no, no, no horário que já não adiantava mais nada, já tava parado na fila. Então, parabéns, Bruno Galão. É, tá com a conta aparecendo com,
1: com a de Leonardo Cansado, né, cara? Parabéns para ele, parabéns por... E eu acho que aí Murphy é o capeta mesmo, né? Ele já tá na fila e aí ele pega o programa quando a gente está falando para não ter fila. Porque nós avisamos como fazer para não ter fila. Né? Teve uma turma que não se programou, como o Bruno, pegou fila e merece a falinha, senhor. Aí sim. É, cara, na verdade,
0: coitado, ele ouviu a dica, ele já estava na fila. O programa saiu no, dia do, no primeiro dia do BSOP, não tinha como ele ouvir isso. É, é
1: verdade, é verdade. Mas merece a falinha assim mesmo.
0: Merece a falinha assim mesmo, exatamente. É, queria mandar também um abraço pro Rodrigo, que eu postei no, no Instagram o vídeo é, da entrevista e, e ele postou lá um comentário falando o seguinte, cara... É o que eu costumo dizer. Eu ouço mais o PokerCast do que eu ouço a minha esposa. No que eu respondi para o malandro o seguinte, provavelmente concorda mais com a gente também, né? Exatamente, porra. Quem nunca, né? <risos> exatamente. Quem não? Exatamente. O Vinícius Nogueira, ah, perdão, o Bruno Ucha também é, avisou para a gente que se deixar queimar a mesa mais uma vez, a gente vai pedir música no Fantástico, o que é uma falha. Merecemos. O que é uma falha absoluta. Merecimos. Mere merecemos, aceitamos e é isso,
1: é, é isso é. é isso,
0: vamos ficando por aqui professor, com o programa, o programa hoje ficou longo, era muito... <risos> peraí, peraí, peraí,
1: peraí, pera pera porque eu também tenho atu... eu resolvi dar uma, uma blogueirada na especial eu ando meio distante do, do meu Instagram esses dias mas aí eu resolvi postar mais coisas eu queria dar um grande abraço ao Tito Feltrin, que mexeu com a gente não, é... é irmão dele não, quem mexeu com a gente foi o Tito Feltrin que ah, ele me mandou mensagem, quando eu quando... Pelo Instagram. Quando eu filmei a entrada do BSOP, a belíssima loja de roupas que é do irmão dele, né, que ele tá em todos os BSOPs, e aí ele mandou uma mensagem. O Alisson Basto mandou um abraço, o Rodrigo Costa, o, o Nhoyo me dando falinha na na mesa, o Inhônio conversa pra burro na mesa, ele quer controlar o jogo na conversa o Inhônio, a próxima vez eu vou chamar o diretor pra você que isso é proibido, viu? Cara, já joguei é. com ele na
0: mesa e vou te falar o seguinte se Deus existir e for justo na vida que vem, o Inhônio nasce mudo hein? porque ele já gastou a fala dele toda nessa
1: vida tá louco, o Guptoli mandou mensagem falando pra que a gente tem que vender as camisetas, a turma gostou das camisetas o Júnior K mandou mensagem, mandou abraço, mandou carinho o Morfeu Teixeira mandou vamos, Letícia Duarte, Yara Diniz, Alan Lovasco, Rick Salgueiro, Breno Lovasco, Rafael Santos Machados, Kerligon, o Dudu Freitas, Rodrigo Tocu. Cara, o Instagram, eu tive mensagem de tudo quanto é lado, com um carinho muito bacana. O Jonas, só para não deixar ninguém, o Jonatas Boa, o Paulo Renan. Foram todos eles que me mandaram mensagem, que interagiram entre as as postagens
0: do BSOP, senhor. Bacana demais, professor. Vamos finalizando aqui o programa. Então, a gente lembra que superpoker.com.br é onde você tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É... Onde tem pôquer, o superpôquer está. Na aba de clube, você tem a guia de clubes do Brasil, tem a agenda diária de torneios. Você vai saber tudo o que está acontecendo em cada clube do Brasil. Na aba de vídeos e no superpôquer, no YouTube, você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas fantásticas. E sim, até o nosso PokerCast está lá no YouTube Revistaflop.com.br É a maior revista de pôquer do Brasil Há mais de uma década contando todas as histórias do pôquer E Mibilisca.com Cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil Acompanhe tudo sobre o BSOP Está lá, professor Marcelo Lanza
1: Tá lá, senhor. Tá tudo lá. É só procurar que tá lá. Nós vamos de
0: Dica Cultural hoje? Cara, eu queria dar uma dica cultural, eu queria repetir uma dica cultural. Essa vinda a São Paulo, eu tive o prazer de assistir o JP Cardoso, cujo disco Submarine Dreams tá no Spotify, é, que já é uma plataforma que recebe o PokerCast. O show dele foi absolutamente fantástico. É, ele tocou com uma banda chamada Glue Trip, num lugar muito bacana aqui de São Paulo, chamado Z Carniceria. Então, quem quiser conhecer um pouco do trabalho desse músico mineiro, JP Cardoso, o disco chama. O nome artístico dele é só JP,
1: e o disco se chama Submarine Dreams. Sensacional, senhor. É, a minha dica cultural, o Rodolfo já deu uma dica cultural que eu vou deixar ela já valer pela minha. A minha mas eu vou ia dar uma falinha que é uma dica cultural, na verdade, que é. Estudem. Se você começou agora, estude, procure vídeos no YouTube, procure material de estudo, ou leia Super Poker, procure notícia, procure coachs, jogue os satélites do PS que começam um o ano inteiro e tenham o prazer de realizar o sonho de sentar nas mesas de um BSOP ou de um BSOP Millions. A experiência vai mudar a forma que você encara o game. É bacana. Vamos pro jogo. E até a semana que vem, senhores. Obrigado a todos. É isso
0: aí, edição. do fantástico Rodolfo Vidal que está se desdobrando para soltar essa edição aqui durante o BSOP. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Até agora, semana que vem, tem mais PokerCast entrevistado da semana que vem. Se nada de muito extraordinário acontecer, ninguém menos que ele, Kaká Gustavo Kaká. Demanda da turma do online. Até a semana que vem, valeu.
8: It's easy to play, it makes no difference by the stage. I don't share a dream, the only kind I need is the ace of spades. The ace of spades. Play for the high one, dancing with the devil. and